0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur empire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 108, on est déjà au 108 mais... 108, complètement ouais. Tu te rends compte papa, dans pas longtemps on va atteindre les 200 sans aucun problème là
1: C'est ça, avant la fin de l'année on est au 200 là <rire> vu comment c'est parti.
0: Et heureusement qu'on a bien fait de calculer le, le numéro 100 avec la nouvelle décennie. Oui, t'as vu ça hein On s'en souviendra, <rire> ça arrivera qu'une fois, une fois par millénaire. <rire> Vous l'avez entendu, c'est Stéphane Boulet euh, de l'autre côté du poste, et moi c'est Daniel Andriev. Comment ça va, papa Eh
1: ben écoute, ça va bien, ça va bien, euh, voilà, euh, on, on, on profite du confinement. Tu profites, carrément Ah oui, mais alors moi, j'ose pas trop le dire, mais je fais partie des, des gens qui ont le confinement heureux, tu vois. Moi, ça m'arrange moi, ça, 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 ça d'avoir une excuse pour ne pas avoir des interactions sociales que je ne souhaite pas euh, tout,
0: quotidiennement. Ah ok, bah ben, écoute, moi, moi au contraire, bah... Euh, ben... Euh, comment dire Moi, j'aime bien, au contraire, voir les gens. J'aime bien rencontrer les gens. J'aime, j'aime, j'aime les gens. Et, euh, et j'ai jamais autant fait de FaceTime et de, et de, 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 de faire des guilley guilley par euh, avec mon fils par FaceTime euh, aux amis parce que euh, parce que le contact, que le contact me manque. Mais du coup, il y a un moment par semaine, bah Il qu... oh. <rire> y a un moment par semaine où je sais très bien que je vais m'amuser et c'est avec toi. Puisqu'on enregistre Super Ciné Battle en mode hebdo, pas parce qu'on veut atteindre le numéro 200 rapidement, non. mais parce que euh, on sait qu'il y a des gens qui euh, nous écoutent, qui sont sur la route, qui sont obligés de travailler, et même, et même des gens qui sont coincés chez eux. Pour tout cela, euh, on a décidé de faire Super Ciné Battle en mode hebdo. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on y gagne, papa Absolument rien. Absolument rien. Juste, ça t'a pris une heure et demie. On, il faut le dire, on est le 1er avril, euh, on est à, à fait. 14h, et euh, voilà, on... Tu pourrais être avec tes enfants... Tu pourrais, tu pourrais sauver, euh, sauver tu, je crois qu'il y a quelqu'un qui est allé se noyer dans la, la rivière la dernière fois, tu l'as sauvé entre deux enregistrements, c'est ce, ce que tu disais. Exactement, c'est ça voilà,
1: j'ai plongé dans la rivière et puis euh, avec ma bouée, je l'ai sorti de l'eau euh, et euh, en fait il avait voté 12 Blasier du coup je l'ai remis, <rire> voilà.
0: Alors, je vais vous faire une confidence l'épisode n'a pas commencé mais comme j'ai pas prévu beaucoup de listes, du coup je, je fais des confidences quand on est redescendu euh, de la Meige Orientale avec, euh, avec Papa moi je pensais être un sauvage et, et c'est ce que j'ai souvent, <rire> souvent à la maison comme comme avis euh, parce que moi tu sais je, je vois crois, de quoi tu vas parler tu vois le poisson je le mange tu vois je le prends un, je l'arrache avec les dents <rire> euh, quand il y a des trucs des pots des pots de confiture mais c'est je suis comme un ours je, je mange les pots de confiture euh, je suis vraiment je suis un vrai vrai vrai, vrai sauvage euh, et, et ça veut dire jusque dans mon dans mes vêtements tu vois si tu vois ce que je veux dire dans mon dans mon apparat et et là tes vêtements Explique-moi bah, le,
1: le, le. Tu connais le concept de vêtements maintenant. Les vêtements, c'est le,
0: c'est du textile que tu mets par dessus toi. Bah oui, j ai, j ai... mais c'est pour ça que j'ai du mal à,
1: <rire> à comprendre. Hey, attends, je suis
0: bilingue, hein, j'ai appris. <rire> Et le truc, c'est que quand on est descendu de la plage orientale, on était d'abord en nage, évidemment, parce que c'est quand même euh, descendre, c'est toujours un effort physique. Euh, moi, j'avais perdu, j'ai perdu un ongle, si, si tu veux dans la confiance. Oui, je, bah oui, je, je,
1: je, je peux je peux comprendre ça aussi. Oui,
0: oui, oui parce que à force, bah, ça tape dans les chaussures. Et, euh, et papa, lui, il a vu la rivière il a fait... Il jeté, et il s'est jeté dans la rivière. C'était un vrai spectacle, tu sais quoi J'aurais voulu le filmer et que ça soit avec une musique au ralenti, tu vois <rire> Tu vois, genre vraiment, c'était l'animal dans la rivière. Ben, et... Je
1: pense que c'est un moment que Werner Herzog aurait voulu capturer.
0: Je pense que c'était Grizzly... C'était Grizzly Man.
1: Euh, c'était Grizzly Man. Mais alors, à, ma à mes télécharges, effectivement, tu, tu, tu dis qu'on qu qu est descendu de la maîche orientale euh, et, et moi, c'était le, 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 le doigt dur donc... Euh, faut quand même savoir que en, en dénivelé sur la journée, dénivelé, dénivelé, dénivelé négatif, pardon, euh, c'est 2300 mètres de dénivelé négatif. C'est-à-dire que quand tu arrives en bas, tu es quand même bien cassé. Il n'y <rire> a,
0: a pas une seule pente euh, plate non, c'est oui, ça descend, ça descend, ça descend. Et c'est d'où pourquoi j'ai perdu, euh, j'ai perdu une partie D'où l'ongle. Euh, et et je me souviens bien, et j'ai fait wow putain parce que c'était <rire> la première fois que ça m'arrivait à ce niveau-là. Euh, bon, on va pas parler de nos ongles, on va pas parler de mon tête, <rire> juste pour dire qu'on est un peu fait dans le même bois, toi et moi. On a un rapport à la nature assez. Euh, tu sais quoi Assez viscéral. On devrait...
1: on devrait faire des podcasts en fait. <rire>
0: On devrait les enregistrer dans la nature. Est-ce qu'on ferait pas un rundown de ce qui s'est passé dans l'épisode présent puisqu'il y a eu une entrée dans le top 10 Mais oui,
1: previously in Supercell Battle.
0: Premier contact est toujours premier. C'est pas mal, pas mal. D'où le titre. Je viens de, je viens de Voilà,
1: voilà. Si jamais jour faudra changer le titre. Par contre, faudra avertir Denis Villeneuve.
0: Interstellar deuxième.
1: Ouais, Drive troisième. Drive
0: troisième. It follows quatrième.
1: Et cinquième, Jungle Unchained, qui donc euh, arrive euh, avec, euh, avec grand fracas euh, dans le top 10. Du coup, qui même est cher dans top à top cœur. Ah oui, très cher à mon cœur.
0: Sixième, Scott Pilgrim. Septième, on parlait de montagne, Meru. Voilà, Meru. Huitième, Snowpiercer. Neuvième, Greenroom. Et dixième, Dread.
1: Dread. Et je suis très content de, de voir que Dread
0: s'accroche au top 10, comme ça. Dread s'accroche au top 10, Snowpiercer et Greenroom euh, s'accrochent. Ouais. Euh, juste pour dire qu'on a l'entrée d'un d'un film suédois, et d'ailleurs, j'ai eu, Curse, depuis, forcément, j'ai eu quelques listes de films suédois. Écoutez, je vous remercie, je, je les garde en tête. Euh, puisque The Square est, euh, 18, e
1: Tout à fait, tout à fait. On en a parlé et aussi au deux derniers épisodes.
0: On a parlé de Zero Dark Forty, qui est maintenant 30e. Euh, il est entre, j'aime bien dire, il est entre Super 8 et Bohemian Rhapsody. <rires> <rires> et on n'a pas d'entrée dans les derniers. Euh, 40e, on a Planète des singes, les origines, qui est un film dont on a rien à foutre
1: voilà exactement c'est ça je pense que j'en ai globalement j'en ai
0: globalement rien à carrer voilà euh, maintenant qu'on a fait ce petit ce... Ah, tu sais quoi j'ai même pas rappelé deux choses euh, j'ai pas rappelé comment nous envoyer des listes bah c'est simple c'est supercinébattle@gmail.com et gmail.com euh, et bah vous nous mettez trois films par liste et un titre c'est pas mal pour la thématique et euh, vous, comme vous l'avez compris, on couvre les années euh, 2010, celles qui viennent de s'écouler, puisqu'on est en 2020. Une décennie qui commence sur les chapeaux de roue, putain. C'est ah oui, 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 la décennie être... où j'ai vu le moins de films pour l'instant, tu sais.
1: Oui, c'est vrai. Mais en fait, euh, du coup, c'est bien parce que euh, on rattrape y a pas... le retard. C'est ça, exactement. Y a, y a, et puis il y a pas mal de, 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 de trucs qui, où ils se bougent un peu sur la sur la VOD. Enfin, du coup, tu, voilà, euh, ça, ça peut être intéressant en termes de. Euh, en termes de, de changement de paradigme, euh, par exemple, notamment Bloodshot qui arrivait directement en VOD. Je pense que Sony, ils ont vu, hop, parfait, on va s'en débarrasser.
0: <rire> c'est -ce un peut-être
1: Absolument pas. Absolument oh merde
0: pas. Oh Non, c'est dommage.
1: Oui, c'est dommage. Hein. Ça a l'air tellement bien.
0: On va faire une liste. Euh, une liste qui est très les battles dans l'esprit. Ou même After Rage, j'ai envie de dire. C'est une peur. liste ah. qui est désormais <rire> par Timekeeper.
1: Timekeeper, bah ben merci Timekeeper pour ta liste
0: Et cette liste s'appelle Ces reboots qui n'ont servi à rien
1: Ah, j'aime beaucoup la thématique
0: Alors, alors c'est son jugement Parce que ça se trouve, elles ont, ont servi à quelque chose
1: Peut-être ont servi à quelque chose Mais euh, voilà, on va Côté parler
0: heure. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de films de super-héros Puisqu'on on essaie quand même de pas trop les faire Et de manière, si on en Hop. fait un il en, a, il en restera encore 48 mais... <rire> C'est ça, on va, on, va essayer, on
1: va essayer de pas tous les balancer d'un coup
0: <rire> Et alors là, il y en a deux dans cette liste Quand même Oula. Ouais, accroche-toi. Le premier, c'est The Amazing Spider-Man de Mark Webb.
1: Ah bah oui, oui, oui. Euh, donc c'est le, le reboot de Spider-Man, euh, donc avec... Euh,
0: comment il s'appelle Andrew ouais, Garfield Andrew Garfield, ouais.
1: Andrew Garfield dans le rôle de, de Peter Parquet. Euh, de Peter. Mais de non, Peter, Peter,
0: Peter ça c'est dans la précédente trilogie, c'est « Embrasse-moi, Peter <rire> ».«
1: Embrasse-moi, Peter <rire> ». Tu sais
0: que c'est vraiment comme ça qu'on appelle ce film C'est genre, quand je trouve plus le nom, je fais « Embrasse-moi, Peter <rire> » et tout le monde sait de qui je parle, c'est « Embrasse-moi, Peter <rire> ».
1: Euh, et euh, du coup, c'est un, un film sans Mary Jane puisque c'est euh, Gwen cette fois-ci qui, qui joue le, le personnage féminin principal, joué par Emma Stone. Euh, voilà. Et ce Emma, prom... Stone,
0: Emma Stone joue Gwen Stacy et pour Gwen une Stacy, fois, voilà. c'est un super casting parce qu'elle est vraiment géniale en Gwen Stacy. Elle ressemble vraiment à un dessin de, de John Romita. Elle est vraiment, elle est, elle est, elle est, euh, elle est admirablement castée. Bah, j'ai envie de
1: te dire le problème de ce film là c'est pas tellement le casting en fait euh, je suis pas fan d'Andrew Garfield mais je trouve qu'il est pas il est pas honteux euh, effectivement Emma Stone en Gwen Stacy c'est un, un super choix il euh, y a des trucs intéressants en termes de casting c'est pas, euh, euh, pas tellement ça qui me pose problème il y a plein de
0: choses intéressantes euh, si tu veux on... alors Andrew Garfield il y a plein de gens qui lui reprochent d'être un peu trop beau gosse par rapport à un Peter Parker débutant bah,
1: surtout qu'en plus ouais, moi, moi je crois pas trop euh, je trouve qu'il même il, il, il dégage une, il, un, un truc beaucoup trop mature en fait.
0: beaucoup trop cool Parce euh, ouais, a, Exactement. Ouais. je sais pas si c'est dans le premier ou dans le deuxième il y a la séquence en skateboard et je fais ah non Not My Peter Parker. Oui,
1: voilà. Il, il fait effectivement trop mature, trop cool. Enfin, C'est vrai que ça... Je ne voilà, je, je sais pas si c'était un bon choix de casting. Je ne trouve pas que c'est un mauvais acteur, mais je ne sais pas si
0: c'était un très bon choix de casting. Il fait, quoi. Il, fait plutôt, il fait très bien son taf, mais je pense qu'on lui a écrit un mauvais rôle. Et, euh, et, et je vais juste résumer pourquoi, déjà, je parle de mauvais rôle. C'est que la problématique, dès la scène d'intro, si mes souvenirs sont beaux, c'est ses parents. Et, et je pense que c'est une vraie erreur de... Ah oui, mais oui, c'est vrai. C'est une vraie erreur de mettre Spider-Man euh, sur les sur le, la douleur de la perte des parents, en fait. Parce que non. En fait, si tu perds... Il repère Ben Parker dans ce, cet, épi cet épisode-là. Ben Parker qui est joué par Martin Sheen. Et du coup... Euh, tu fais un film sur deux pertes à la fois, quoi. Tu fais la perte sur la perte de, de ses de parents. Double trauma, ouais. ouais. Et en plus de ses parents qui ont jamais vraiment eu un grand rôle, hein, en fait, dans la BD. Jamais. C'est vraiment, il est élevé par sa tante et, et ses parents sont sont vraiment, c'est complètement collatéral, quoi. C'est pour que le sacrifice de Ben, son oncle, soit, soit d'autant plus fort. C'est-à-dire que c'est la seule autorité parentale qu'il a et euh, et et elle disparaît elle disparaît tout d'un coup et c'est toute la culpabilité de ce garçon qui le rend superman euh qui le rend spiderman et euh, et là euh, je pense que c'est une vraie erreur d'écriture et d'ailleurs il l'utilise pas tant que ça dans ce film-là puisqu'en fait ils le tisent encore pour le, pour le suivant pour le, pour le
1: suivant c'est ça voilà effectivement c'est que euh, du coup ils, ils font des, des parents de, de, de Peter Parker euh, une sorte de enfin pas de de, plutôt de de, de, de McGuffin euh, puisqu'en fait ils sont obligés de fuir et d'abandonner Peter en fait c'est ça, euh, ça le truc et tu sais pas trop ce qui euh, exactement dans quelle mesure qu'est-ce qui a fait quoi etc alors évidemment tu te doutes que ça va être plus ou moins lié à, au ou des choses comme ça parce que tu es un peu familier avec l'univers euh, sp spider mais euh, voilà c'est vrai que c'est pas trop utilisé et c'est déjà aussi un autre problème de ce euh, de ce film là parce qu'on parle de, de la scène d'intro mais moi je parlais de la scène de conclusion où il affronte euh, Rhino euh, pendant une scène qui dure 10 secondes ah
0: non non le Rhino c'est dans, dans, dans le deuxième c'est dans le deuxième c'est dans le deuxième ah t'es sûr ah ouais, ouais, ouais.
1: Ah, parce que, parce que moi, justement, dans mon souvenir, comme avec la conclusion du deuxième... Euh, non, non, non pas, le,
0: le rhino, c'est dans le deuxième.
1: D'accord, OK, bah uh, my bad. Parce que moi, dans mon souvenir, c'était le premier, parce que le, la, le deuxième étant sur une tonalité euh, un tout petit peu plus euh, tragique, je me, je, ça me paraissait bizarre de conclure le film sur un truc comme ça, mais effectivement, alors OK, j'ai rien dit. Mais tu me diras, enfin, un peu sur le même
0: Enfin, ces deux films, ce télescope, et c'est aussi le problème de tous. Ce... Alors, il y a un vrai problème structurel dans, dans la création de ces films parce que c'est Sony qui a les droits et euh, comme ils ont les droits, bah, ils se sont dit, bah, écoute, on va, on va utiliser, euh, on va utiliser la licence au maximum. Ça veut dire que on va faire comme Marvel, on va, faire des, on va planifier, on va, on, ça, ouais. on, va on, on va faire un univers. Et du coup, ils ont déjà décidé. Dans le premier, ils avaient déjà une idée où ils allaient mettre le second. Et ce qui est pas con hein, de base mais par contre ils l'ont écrit un peu à la truelle et ils ont bah, demandé c'est ça, un... en fait, ça, ouais. ça
1: le problème c'est qu'en fait ils, 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 ils font ce qu'on appelle une, une Iron Man 2 euh, c'est à dire que ils il mettent vraiment tout dans, dans cette idée de construire un univers qui va s'étaler sur euh, X films euh, à tel point que finalement ils oublient de se focaliser sur l'aventure qu'ils essaient de raconter déjà au début quoi euh, et c'est un travers alors pour le coup euh, Sony ne seront pas les seuls à se planter là dessus hein. il y en a eu plein qui vont, qui vont faire des trucs comme ça euh, mais là c'est une partie du problème c'est qu'effectivement ils vont essayer de construire un univers euh, qui est fait pour s'étaler sur X films machin truc et en même temps ils oublient un petit peu d'écrire le euh, le film, c'est-à-dire que tu captes pas vraiment très bien les enjeux. Euh, le, 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 déroulé, le déroulé du film euh, est quand même euh, un tout petit peu poussif. Euh, ça dure bah, très longtemps pour
0: pas grand-chose. Mais surtout, en plus, ça demande beaucoup de compression de scénario, puisque le némesis de ce, ce film-là, c'est le lézard.
1: C'est le lézard, oui, tout à fait. Et
0: euh, qui, qui est d'ailleurs pas mal, et c'est pas con, parce que j'adore comme méchant le lézard. Il y a une vraie dramaturgie là-dedans. Euh, dans la BD, c'est quand même un gars qui, est, qui perd le bras... Et qui, se, et qui se dit, je vais, vais minoculer un, un sérum de lézard pour récupérer mon bras. Mais euh, c'est un vrai méchant avec une vraie drama dramaturgie vraiment intéressante, surtout dans les premiers méchants de, de Spider-Man. Donc il y, y a une base, il y a une base solide. Mais en même temps, euh, t'as la dramaturgie de Gwen Stacy, Gwen Stacy qui est euh, du coup. Euh, super, je crois qu'elle est assez calée en. Elle travaille. Je crois qu'elle travaille. Qu elle travaille chez Oscorp. Travaille en fait. chez Oscorp. Enfin, tu ouais, vois. Elle est à la fois. Elle en... est euh, à la fois en lycée et en même temps elle travaille chez Oscorp. ce qui a fait d'elle quelqu'un de quand même de... assez brillant, assez intelligent. Donc elle travaille chez les méchants. Qui travaille encore chez les méchants bah Connors, donc le, le lézard. Voilà, le, le tout le monde travaille un peu chez Oscorp. Lui-même, <rire> lui, voilà, lui on... <rire> lui il choppe ses pouvoirs. Genre tout est centralisé. Et en plus, là, on vous parle de, de de ces détails. Mais en plus, ensuite, pour la suite, pour le deuxième, ça va être ça va être ça va être calamiteux, quoi
1: cette calamité non mais en fait c'est vrai que c'est un film qui, qui qui est coincé entre cette est ce besoin absolu de, de, de créer un, un univers partagé et euh, le et de raconter une histoire qui ne s'est pas trop trop bien racontée enfin c'est un, un film qui voilà qui je trouve qui, qui est assez chiant qui a quelques idées euh, par exemple la voilà la, je trouve que le, 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 le pour le coup le caméo de de Stanley est peut-être un, 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 un des, des, des plus intéressants qui qui était fait avec cette scène de la bibliothèque en fait euh, que je trouve assez drôle. Voilà, il y, y a quelques trucs comme ça. Il y a la séquence de la grue, euh, qui est une pure séquence... Euh, Attends, la euh, séquence sur... de
0: la grue, est-ce que c'est pas dans le premier ou dans le deuxième Je
1: crois que c'est dans le premier, il me semble. C'est pour si, si je les confonds, mais c'est possible. Hein. Euh... Oui, oui, mais, mais, je, le moment mais il me semble où il que la grue, la grue
0: se plie euh, tout, tout vers l'avant. devant
1: il, il me semble que c'est quand même le euh, comment s'appelle euh, le, le dans le premier dans, dans celui là c'est tout à la fin c'est tout à la fin quand, quand le, le sérum a été relâché et que euh, il est à un bout de la ville et qu'il doit rejoindre le la, la tour au euh, oh,
0: c'est possible hein, c'est possible mais alors hein.
1: et et moi il me semble bien que 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 c'est dans, ce, dans ce' dans ce celui là quoi euh, c'est dans celui là et euh, voilà enfin du coup tu as, as quelques scènes comme ça qui, qui sont qui sont intéressantes et tout. mais le problème c'est que voilà il... le film est, est, est vraiment poussif dans son déroulement les personnages sont pas très très bien écrits en dehors peut-être de Gwen Stacy encore elle a, elle a un peu aussi le, le, le souci d'être plus un, un couteau suisse en fait c'est à dire que dès qu'il y a un, un, un blocage dans l'intrigue à un moment donné ça ils vont revenir sur Gwen Stacy et celle qui va débloquer le truc euh, tu vois elle n'existe pas encore tout à fait vraiment en tant que personnage à part entière mmh. donc t'as plein de petits soucis comme ça t'as pas le je suis pas forcément ultra fan enfin pour moi les, les... j'aime bien euh, j'adore Sam Raimi, j'aime bien ses Spider-Man, mais pour moi c'est c'est pas des films de chevet ou des choses comme ça, enfin c'est voilà. Mais t'as pas euh, as pas la même inventivité que, euh, que 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 chez Sam Raimi en termes de mise en scène aussi. Enfin tu vois, euh, on est sur un truc un peu plus euh, un peu plus anonyme, peut-être un, un peu voilà. Je pense aussi que Mark Web a pas forcément eu non plus les coups des franches pour euh, faire un
0: peu n'importe quoi. Bah c'est-à-dire c'est vrai, vrai que la première fois qu'on en parle. Mais en fait, en vrai, euh, Mark Webb, c'est un yes-man dans ce cas-là. Ah ouais, il, il vient, oui, on oui. lui dit, t'inquiète pas, on t'a préparé une histoire. Sans doute, je sais pas combien il y a de scénaristes qui ont travaillé là-dessus. Euh, on t'a préparé toute l'histoire, c'est bon, t'es es, es, roule-ma-poule, on t'a fait les effets spéciaux et c'est comme ça que ça se passe.
1: Voilà, non mais je pense que c'est exactement ça. Donc Et, et ça se sent dans le produit final, c'est-à-dire que c'est un truc, euh, c'est pas honteux. Mais euh, honnêtement, il n'y a... a pas grand chose à en retenir, quoi.
0: Il y a pas grand chose à retenir, à part, à part que c'est quand même euh, ça a eu suffisamment succès pour qu'ils se disent bah on en fait un deuxième. Et dans le deuxième, ouais. ils utilisaient déjà les Sinister Six. Ils te ils oui, oui, tout à fait. Le ouais, film ouais, Venom, ouais. ils les Sinister vrai. Six. En fait, ils tous ces trucs. Et le fait est que le deuxième euh, Amazing Spider-Man, ça a été un peu le euh, ça a été le, déjà leur Spider-Man 3, quoi. C'est-à-dire qu'ils ils ont, ils ont vraiment... C'était un, un crash test. Il euh, y avait, C'était Jamie Foxx dont on a parlé euh, l'épisode ouais, précédent. Bah,
1: c'était Jamie Foxx. Mais, mais ceci, c'est une autre histoire. Et il ne, a... Ne, ne, ne divulgation pas... Ne euh... <rire> divulgation
0: pas. Oui, oui, ce sera... C'est encore moins bien.
1: On en reparlera.
0: <rire> euh, où est-ce qu'on va mettre Amazing Spider-Man par Mark Webb, donc, ouais. qui a réalisé... Euh... Euh... 500 jours ensemble et qui a été plutôt mal classé, je dirais, dans notre classement.
1: La faute à qui C'est la faute à moi.
0: La faute à moi. Oh, je je n'aime pas ça. La faute à toi faute. complètement. Il est, euh, il est 145e entre Requiem for a Dream et Panic Room.
1: Voilà, donc euh, qui sont euh, qui sont deux autres bons films. Donc non, voilà, on, on la, fa et, la faute à qui La faute
0: à qui La faute à qui Et Daniel. encore, non, j'ai envie de dire qu'il serait allé plus bas si tu ne l'avais pas sauvé.
1: Bah oui, non, mais je sais bien, mais voilà. voilà la faute non, à mais qui T'as fait,
0: fait, ton... fait ta BA, et par ta faute, il y a eu Amazing Spider-Man et deux.
1: <rire> c'est toi c'est ouais, complètement moi c est, c est, je suis le seul responsable et tu sais
0: qu'en plus Amazing Spider-Man 2 je veux pas teaser je veux pas donner aux gens envie de nous envoyer des listes avec Amazing Spider-Man 2 mais c'est en plus il est écrit par Kurtman et Ortiz. Ah oui, c'est vrai. Nous chouchous C'est
1: vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
0: Les, les auteurs de transfo des Transformers. Des Transformers, ouais, ouais. Ceux qui étaient coincés dans la chambre d'hôtel. Dans la
1: chambre d'hôtel séquestrée <rire> par Michael B pour qu'ils aboutissent à un, à un scénario. C'est -ce pas le
0: début du confinement. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on <rire> crée clair. des grandes œuvres <rire> C'est clair. Complètement. Alors, on va classer Amazing Spider-Man qui est... Euh, alors c'était quoi déjà le thème c'était un remake un reboot euh, qui n'a servi à rien et ouais. je pense qu'on peut dire que c'est un reboot complét... ouais, qui n'a servi là, à rien ouais. et ça a servi à une seule chose à ce que Sony garde la licence
1: écoute euh, moi je vois ça je, je trouve que pff, je vois ça aux alentours de la planète des singes les origines en fait quelque part ouais, par là ouais euh... euh, je
0: vois aussi
1: je serais quand même Karate Kid en dessous hein. voilà c'est ma... ma limite basse Karate Kid
0: moi je mettrais ça sous Kong Skull Island euh...
1: Alors, sous de l'héritage, allez.
0: D'accord, mais je voulais que ça soit au-dessus de Cars 2. Voilà. Sur Cars 2, en tant que <rire> film d'action, je m'ennuie. Euh, c'est
1: bah, un peu le même genre, c'est un truc un peu, euh, un peu ennuyeux.
0: Regardez, yeah, mais Spider-Man. Et n'oubliez pas, il y a un tiré entre Spider-Man, c'est très important.
1: C'est très très important. Et moi, je ne
0: plaisante pas avec ce genre de choses. <rire> le deuxième film est un film, euh, hein, on n'aurait pas pu en parler dans After parce qu'After n'existait pas encore, c'est SOS Fantôme dit Ghostbusters de Paul Fig.
1: Ah, bah oui, 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 effectivement. Donc, euh, le principe de ce SOS Phantom Ghostbusters, euh, c'est que, en fait, on, on ressuscite la licence, on change les personnages, euh, on met une équipe de femmes à la place d'une du, équipe d'hommes, et euh, on entretient un lien très, très étrange avec le premier Ghostbusters, puisque c'est.
0: Très étrange.
1: Ouais, très, très étrange, puisque les acteurs euh, encore vivants, hein, évidemment, euh, on va pas parler de, 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 de ceux qui ont lâchement préféré mourir que de figures. Dans ce, dans ce reboot euh, mais les acteurs encore vivants apparaissent dans le nouveau film mais dans des rôles qui sont complètement différents sauf un euh, c sauf c un c'est a... un,
0: un faux reboot
1: c'est vrai, vraiment super bizarre c'est à dire que
0: c'est un reboot de, fran de franchise mais c'est pas un reboot euh, dans l'histoire
1: c'est voilà, très étrange parce que Dana Croyd et, euh, et Bill Murray sont là euh, ils font des enfin Dan fait, un, fait, un, fait, un, fait un tout petit caméo Bill Murray fait un rôle tu, tu sais pas à quoi il sert et puis d'un seul coup euh, c'est Ernie Hudson qui lui fait le lien avec le précédent Ghostbusters et tu, je comprends pas ce choix. <rire> C'est-à-dire de, de faire Ah oui, ça n'a rien à voir, mais en fait, si. Alors, en fait, c'est le tu même sais univers. Quoi
0: je pense que ce Ghostbusters a été écrit par des gens. C'est comme nous quand on parle des films dont on se souvient plus trop. Euh, je crois, que, tu sais, comme je <rire> ah, te disais, euh, euh, Merde, c'était Cosmopolis, je te disais, Ouais, en fait, je crois que c'est le chauffeur. Non, c'est le milliardaire. <rire> ouais, et à la fin, c'est vrai qu'il y a des détails qui t'échappent. Qui mais nous, c'est pas notre taf d'écrire l'histoire. Eux, ils, ils sont payés vraiment très <rire> ils cher. Sont pay... <rire> ils sont payés très
1: cher pour. Ils <rire> sont donc, payés très euh... cher,
0: donc ils auraient pu potasser. Et là, j'ai l'impression que. Ils ouais, c'était comme ça, t'inquiète. T'inquiète, c'était comme ça, et personne <rire> ne dira rien.
1: Et en fait, voilà, et ça, je trouve que ça résume pas mal de soucis sur ce film-là, c'est que, effectivement, t'as c'est un projet qui sait pas trop trop comment comment se situer euh, entre euh, entre ben entretenir l'héritage et puis au contraire euh, le bouleverser voilà il est toujours un peu entre entre deux eaux et je pense que c'est ce qui lui a été un peu un peu fatal outre 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 la outre la campagne de euh, de dénigrement de la part du gamer gate qui, qui s'est pris dans la gueule euh, avant même sa sortie avant même qu'on enfin, ça c'était ça c'est un autre souci mais je pense que même sans ça euh, le film a suffisamment de problèmes pour, euh, pour expliquer que c'est pas forcément très bien fonctionné non plus quoi
0: alors il y a un truc c'est que pendant des années il y a eu des rumeurs de Ghostbusters 3 pendant des années et il euh, y a eu un problème c'est que bah Harold Ramis est mort
1: c'est ça, c'est qu'Andrew Ramis a à... démissionné.
0: Ouais, voilà. voilà. Et bah, du coup, ils se sont dit, bah écoute, on va faire complètement autre chose. Et honnêtement, faire complètement autre chose, ce n'est pas une mauvaise idée parce bah, que
1: c'est peut-être la meilleure idée. Enfin, de base, c'est la meilleure idée à faire effectivement. Parce que quoi.
0: Ghostbusters, c'est quand même un, un truc assez porteur. Et d'ailleurs, elles font un peu la même chose, hein. elles chassent des fantômes avec les mêmes armes. Euh, et euh, donc c'est une équipe féminine sauf que si vous regardez l'affiche souvent sur l'affiche elles sont pas que 4 euh, Elle, elles...
1: elles sont 5 Elle a... elles sont 5
0: puisqu'il y a Chris Hemsworth il y a
1: Chris Hemsworth mais on, on va en parler justement mais c'est marrant parce que tu euh, tu, tu, tu disais euh, Ghostbusters c'est un truc porteur bah oui évidemment euh, demande au, au, au compositeur du thème du premier Ghostbusters si c'est pas un truc porteur quoi. ah oui <rire> je pense que
0: <rire>
1: c'était qui, qui déjà c'était euh ah, je, je, son nom m'échappe, je vais m'en souvenir. Euh, mais euh, voilà, c'est littéralement le truc qui lui rapporte des milliards. Il a, il, il a il, il, ça lui a pris de, de, une heure de sa vie. Euh, voilà, c'est effectivement assez porteur hein, les, les Ghostbusters. Euh.
0: « If there's something strange in your neighborhood, C'est Ray Parker Junior. C'est Ray Parker Junior.
1: Ouais. Ray, Ray, voilà. Demande à Ray Parker Junior si c'est Porter ou pas. Cosbusters, <rire> quoi. <rire> oui
0: Et c'est un, un super thème.
1: Alors, c'est un super thème, c'est pas la question. Voilà, mais, mais effectivement, ça fait partie de ces trucs. Et,
0: euh, oui. et alors, du coup, il y, y a un vrai truc tu parlais de continuité. On va, on va d'abord parler de continuité, puisque nous, on aime ça. C'est que euh, avec la mort de Ramis... Euh, bah, les gens qui étaient censés participer, euh, genre Bill Murray. Bill Murray, il a dit non, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie. D'ailleurs, Bill Murray, c'est quoi quand tu le forces à faire quelque chose, ça se voit.
1: Oui, il te fait comprendre qu'il est pas là par choix.
0: Et là, littéralement, <rire> il faut le dire, les scènes de Bill Murray, je pense que c'est une des pires scènes qu'il ait jamais tourné de sa carrière.
1: Ouais, c'est extrêmement gênant. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la scène de Bill Murray, il s'assoit euh, sur une chaise...
0: Et il dit, raconte-moi raconte ce que tu dois me raconter.
1: Voilà, et raconte-moi ce que tu dois me raconter, je vais, je vais te... Enfin, il, il, je, vais, je, vais, je vais te dire si c'est bien ou pas. Il réagit quasiment pas de la scène, et puis à la fin de la scène, il meurt. Voilà. Voilà. Et euh, c'est enfin, vraiment... Je... Enfin, Mais il vraiment... y a vraiment
0: un truc de... ok j'en ai rien à foutre je m'assois et puis tu fais ton
1: truc tu, tu fais ton truc et moi de toute façon je suis payé Enfin vraiment, c'est une... enfin, le cynisme se, se, se sent à travers la scène, c'est assez ma Alors
0: le cynisme ou alors je sais pas à quel point il était engagé dans le dans le projet oui, et
1: que... à, à quel point les contrats l'obligaient à faire le truc. Oui c'est possible. Je crois euh... qu'il n'était
0: pas, il avait aucune envie de participer à ce procès à euh, ce, ce procès à <rire> ce...
1: <rire> ce projet et, euh...
0: et du coup il a accepté parce que en fait il aimait bien les filles qui participent et là on en va venir aux actrices principales et là en l'occurrence c'est un chouette casting quand même
1: c'est un choix de c'est les
0: c'est McCarthy dont qui qui est qui est plutôt fun qui est vraiment enfin moi j'aime bien voir un film de Melissa McCarthy je sais que toi toi je sais pas ce que mais mmh. bridesmaid moi j'aime bien tu vois enfin
1: bah moi alors moi c'est un peu le problème c'est que euh, wow. c-, voilà non mais c'est un peu toute une école de la de l'humour américain qui me parle pas vraiment tu vois ouais. Melissa McCarthy c'est vraiment le genre de truc qui me je suis déjà plus clis, client de euh, Kristen Wiig euh, qui est SNL mais...
0: c'est l'école SNL hein.
1: voilà mais c'est pas forcément les trucs qui me font rire en temps normal et effectivement ça me fait pas spécialement rire dans cet opus là en fait j'ai envie de te dire le truc qui me fait le plus rire dans ce film là c'est Kristen
0: Swarfe alors moi je suis alors voilà on va y arriver attends d'abord je voulais juste. tu parlais de Kristen Wiig donc SNL aussi Ouais. il euh, y a aussi un autre... une autre actrice qui est vraiment très importante et je pense au succès de ce film c'est Kate McKinnon
1: Kate McKinnon ouais
0: qui est, je pense euh, la la personnalité la plus efficace elle aussi ouais. euh, elle aussi euh, Saturday Night Live enfin vraiment c'est l'équipe Saturday Night Live pour le coup
1: Kate McKinnon c'est le c'est peut-être le personnage le plus intéressant dans l'équipe en fait et il euh... y a Leslie
0: Jones qui est aussi euh, une meuf qui fait du stand-up aussi Saturn and Night Live t'as vraiment quatre fortes personnalités et normalement si tu écris bien le film ça passe bien le, le seul truc c'est que bah t'as Chris Hemsworth et Chris Hemsworth je sais pas à quel point il a il a il a, il a eu de l'impact sur l'écriture de son propre rôle mais il est en roue libre, euh, ouais. et moi je suis pas fan de ce qu'il fait.
1: Ah, moi moi j'adore ce qui... enfin, J'adore le fait que Chris Hemsworth ce soit euh, se soit un homme objet pendant les, la moitié du film. Alors ça, ça oui. C'est-à-dire qu'il est engagé parce qu'il a il a il a un très beau cul qui présente bien et qu'il est un peu con. C'est ça son rôle en fait, il a un rôle d'un abruti mais très très beau, et j'aime beaucoup Chris Hemsworth dans, dans ce genre de rôle, parce que sans doute que je l'aurais engagé pour les mêmes raisons, hein, j'avoue, euh, et, euh, et c'est ça que je préfère, après effectivement le truc, le twist c'est que euh, Chris Hemsworth, en tout cas le corps de Chris Hemsworth, euh, puisqu'on a bien compris que c'était pas forcément l'esprit de Chris Hemsworth qui était intéressant dans, <rire> dans ce film là, euh, va devenir euh, le véhicule du méchant en fait
0: c'est exactement ça c'est qu'au bout d'un moment il va devenir le méchant et en utilisant sa personnalité de rigolo euh, rigolo lol donc on va le voir beaucoup danser en fait
1: oui voilà il y a une scène où il fait, où il fait danser euh, bah, toute la police euh, de New York euh, et c'est assez rare mais on voit Michael K. Williams danser du coup à cette occasion c'est vrai euh, et je sais pas si tu as beaucoup de souvenirs de Michael K. Williams danser mais je crois que dans The Wire il n'a pas une seule scène de danse non. et c'est quand même un gros, gros défaut de la série hein je pense que ouais c'est une série il faut tout revoir
0: il faut tout réécrire.
1: Mais oui, effectivement, à partir du moment où il devient le méchant de l'histoire, je trouve le, le, le truc un peu moins intéressant, parce que justement, le, je, je l'aimais bien en Bellatre à euh, J'avoue, je, je trouve ça lui est super. Et pour le coup, je pense que Chris Hemsworth a un énorme talent comique. Euh, euh, vraiment. Je, mais à partir là, du moment là, où il devient suis... le méchant... Alors, je, alors moi, voilà.
0: il, il me fait pas trop rire dans ce film, mais je trouve que, par contre, il a un talent comique, c'est évident. Et on l'a vu déjà dans cabinet de The Woods. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ce film... Et la genèse de, de Thor euh, de, de du Thor euh, Ragnarok, oui. Genre entre Thor 2 et, 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 et Ragnarok, il y a eu un shift complet dans la personnalité de Chris Hemsworth dans le sens où ils se sont dit ah mais attends on regarde tout ce qu'on peut faire avec Chris Hemsworth. C'est ça. Et, ouais. et je pense que ça a eu un impact ultra important dans le reste même de du MCU en fait.
1: Oui non c'est effectivement c'est possible qu'il y, y a quelque chose là. Bah et en même temps, c'est Paul Figg. enfin Paul Fig qui était euh, quand même affilié à, à The Office notamment. Hein. Il, a, il a beaucoup officié euh, euh, sur, sur la série. C'est un collaborateur de, de, de Judas Pato. Enfin, voilà. c'est euh, Effectivement, c'est toute cette école-là. Et euh, quand, quand ils sont aperçu que Christian M. Soir pouvait faire ce genre de choses et que ça lui réussissait bien, et mieux que quand il essayait de faire un drame shakespearien euh, euh, sur fond de, de caméra débulée avec Kenneth Brada, euh, effectivement, ils se sont dit, il y a un truc à jouer dessus, quoi
0: et euh, malheureusement pour moi c'est que je trouve que le film est pas pas aussi drôle qu'il aurait dû être je suis d'accord et pour euh, les raisons en général que t'avances toi c'est à dire que je trouve que ça s'agite beaucoup
1: je suis d'accord ça crie beaucoup je suis d'accord mais c'est
0: pas très drôle
1: <rire> je suis d'accord <rire> et non, autant quand
0: on revoit le premier Ghostbusters ce qui est peut-être le premier film dont on a parlé dans Super Ciné Battle de l'histoire oui, oui je, cr ouais, je crois effectivement ouais. autant il y a des trucs qui ont vieilli et parce que c'est quand même un humour un peu euh, parfois avec pipi caca des années 80 euh, mais ça reste quand même une forme, forme d'humour qui... qui a, au, en tout cas, auquel je... Je, je, je souscris, sous à part la scène de fellation euh, de fantômes, ça je pense que ça a très mal vieilli, cette scène. <rire> euh, mais bon, après, euh, si t'arrives à expliquer ça à tes enfants en leur disant, non, mais c'est une blague, t'inquiète pas. Parce que, parce que, il faut le dire, papa parfois me dit euh, qu'il fait regarder des films à ses enfants, et souvent, euh, bah, c'est le cas, ce que j'appelle le Cap Police Academy oui tout à fait c'est capable police académique hé hey, papa il fait quoi sous le... il fait quoi sous le bureau
1: <rire> exactement et tu vois
0: nous et... un petit Thomas mais, et, mais, tu fais, et tu fais mais... ah
1: mais c'est là que tu te rends compte, en fait, c'est surtout que moi, du coup, je me, re je me replace, finalement, dans euh, de, de le moment où j'ai découvert ces films. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes les films des années 80, euh, mais tu regardes les Goonies, en fait, euh, les Goonies, c'est hors tu as des allusions sexuelles tous les trois, tous les trois mots, littéralement. Hein. Euh, et pourtant, à l'époque, euh, et moi, je dis ça parce que je suis pas un, un grand-père comme toi, hein, je, suis, je suis quand même beaucoup plus jeune. Euh, à l'époque, oh, c'était ouais. des trucs... T'as vu ça, comment on les placer, c'est là
0: ouais, <rire>
1: Euh, c'était des trucs en fait soit tu t'en apercevais pas ou soit c'était pas grave tu vois c'est pareil même dans, dans Short Circuit, t'as des, des allusions sur le fait que l'héroïne est vierge ou pas euh, ah, tu vois c'était c'était des trucs alors c'est typiquement années 80 mais c'est des trucs qui te passaient un peu au dessus quand t'étais gosse c'était pas ça qui t'accrochait typiquement effectivement Police Academy ou SOS ou Phantom euh, moi mes gamins quand ils ont vu ils ont pas forcément tiqué sur ces scènes là par contre le, le, le mec qui imite la mitraillette avec le, le porte-voix ça ça les fait rire tu vois il
0: faut le dire, il est super
1: Il est super Et d'ailleurs, c'est leur personnage préféré
0: Le seul problème dans Ghostbusters C'est qu'il n'y a personne qui imite Le bruit de mais
1: Non mais c'est vrai que je suis d'accord Pour le coup, c'est une école du rire américain Qui moi ne me parle pas dans le temps normal Et qui ne me parle pas beaucoup plus Surtout qu'en plus, là on est dans un film Qui un peu comme, comme Thor Ragnarok qui, qui force beaucoup, beaucoup, beaucoup ses effets et tout euh, et quand l'humour est forcé quand on te le hurle à, aux oreilles et qu'en plus la mise en scène force ses effets et tout, enfin, ça fait un film qui, qui met énormément d'efforts qui rame énormément pour essayer de te décrocher un sourire ou pour ne pas t'endormir et euh, du coup c'est le genre de truc où je fais et, euh, ouais mais non c'est voilà
0: c'est pas, pas génial
1: c'est pas fluide euh, c'est pas fluide tu vois que c'est pas naturel tu vois qu'il y a plein de problèmes que tout s'articule pas bien il y a pas vraiment d'alchimie dans l'équipe enfin tu vois y a, il y a heureusement qu'il y a on a dit heureusement qu'il y a Kate McKinnon qui euh, qui a des punchlines qui sont assez cool les attitudes c'est cool mais ça permet de masquer le fait que finalement l'alchimie dans l'équipe elle prend jamais vraiment euh, voilà enfin il y a plein de trucs comme ça enfin euh, ce film est bourré, bourré de problèmes euh, tu vois c'est comme à un moment donné lors, lors de la de la baston à je vais dire à Central Park mais n'importe quoi au Madison Square Garden, euh, Squ euh, Square Garden euh, tu vois le, les, les ralentis euh, façon Michael Bay, etc. Enfin, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'appuyer Enfin, tu vois, voilà, il y a des, plein de trucs comme ça qui font que c'est c'est un film qui est en fait assez lourd, quoi. Mm.
0: Euh, en juillet 2020 devait sortir le 10 juillet 2020 devait sortir uh, Ghostbusters Afterlife.
1: Oui, c'est vrai. Il, il est re retardé d'un
0: an. Ouais, tout à fait. Il sort le 5 mars 2021. Euh, où est-ce qu'on va classer en attendant Afterlife Donc euh, juste pour préciser, c'est que euh, c'est un reboot encore une fois, mais celui-là une suite directe, un reboot réalisé par Jason redman Oui, c'est vrai, le fils de Le fils de ouais. que Donc je suis pas fan, mais encore une fois. Mais... Où est-ce qu'on va classer euh, Ghostbusters Qui n'a pas d'autre nom, hein c'est Ghostbusters tout court. Hein euh,
1: oui, je crois que c'est ça. Enfin, SOS Phantom, du coup chez nous, mais. Ouais,
0: ouais, SOS Phantom, On va le mettre SOS Phantom.
1: Alors moi je trouve ça quand même mieux que The Amazing Spider-Man.
0: Ouais, mais je trouve ça moins bien que Kong euh, Skull Island.
1: Ok, bah vendu. <rire> <Voilà>. <rire> Là, on est du
0: ventre-vous, mais du ventre-vous. Euh... SOS Fantôme.
1: Donc, euh, peux euh, les
0: re... on va me dire Ghostbusters et l'autre, ça va être SOS Fantôme.
1: <rire> Donc, reboot, c'est inutile. Euh... À, à la fois oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'ils ont, ont fait... Ils avaient des idées pour faire un reboot qui valait le coup en changeant le shift, mais le résultat final, effectivement, fait que c'est sans intérêt. Quoi.
0: Et alors, voilà. prépare-toi pour le dernier euh, film.
1: Ah, parce que là, déjà, on a, on a eu deux gros candidats. là, C'est gros stuff. Hein.
0: Le dernier, c'est peut-être celui sur lequel j'ai le plus d'affect. Et ça veut dire que ça va être moins ou encore. <rire> c'est ça que ça veut dire. C'est ça. ça dire. C est... C est un... ah, je sais pas comment le dire. C'est Fantastic Four de Josh Trank. Ah, ouh, Ouf. Alors!
1: Ouf. Ouais! Alors, alors, reboot inutile, euh, pas forcément, parce que le premier Fantastic Four était véritablement horrible. Enfin, le premier. Parce qu'il enfin, faut oui. savoir un truc, oui, c'est qu'il y a eu ce, un Fantastic
0: ce, Four qui est sorti dans les celui, années 90, ce qui n'est jamais, voilà. jamais sorti dans les salles. En fait, ils l'ont fait juste pour garder la licence et tout ça
1: oui oui effectivement Ce, celui avec Michael Chiklis et, euh, et euh, Jessica Alba et Chris Evans enfin euh, c'était déjà une catastrophe ça c'est l'autre
0: ça c'est les années 2000 je... non ouais c'est 2000 ouais.
1: 2000 ouais je crois et, euh, et là effectivement et, et avec
0: et, et Chris, Chris Evans et Chris
1: Evans oui tout à fait euh, et là donc on est euh, là c'est les 4 fantastiques avec euh, Toby Kibble voilà <rire> je, je, je crois que déjà on a placé <rire> on, a, on a placé le, le truc dans euh, Hiddlebroke
0: qui joue le Nemesis
1: en plus qui qui, qui joue euh, oui qui joue Doctor Doom en fait ouais. euh, et avec euh, quand même au niveau du casting euh, Michael B Jordan euh, qui joue la torche euh, Michael B Jordan qui est un peu notre chouchou quand même euh, globalement euh, de, de ces années là ouais. aussi euh, qui, et Kate et, Mara et, et Kate, Kate Mara, Mara ouais. et, euh, et Jimmy joue... Bell et Jimmy Bell quelle idée de faire jouer euh, la femme invisible par Kate Mara quoi.
0: Et Miles Teller.
1: Alors il y a un truc c'est que d'abord. Ah oui Miles Teller c'est vrai j'ai oublié. <rire> le,
0: leur pouvoir il y a... tu trouves qu'il est transparent Miles Teller quand
1: même. Non non oui bah, Miles Teller a, a, a peut-être plus de de, de chance d'être Monsieur Invisible que <rire> que Kate Mara. Euh,
0: c'est clair mais il y a un truc euh, avec ce film c'est il faut voir un truc positif il faut dire un truc positif c'est que ce film n'a pas réussi à détruire la carrière de tous ces gens là.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire,
0: ni de Miles Taylor, ni de Michael B. Jordan, ni de Kate Mara, ni de Jamie Bell,
1: ni je de suis... Tommy Kibble. La... Bah, bah non, excuse-moi, il, il continue sur sa belle trajectoire. C'est vrai. Euh, ça, ça, lui a permis quand même, effectivement, de faire le singe plus tard, de, de jouer dans Bloodshot parce qu'il joue dedans, figure-toi. Oh on en parle. Oh là là
0: là, là j'ai envie, j'ai envie de Bloodshot là. De
1: jouer dans The Hurricane Ace. Enfin, je veux dire, non, ça n'a pas détruit sa carrière. Hein. <rire> non, mais au contraire. Leur de
0: baigneur. Oui, le putain. Ah,
1: le Oh la vache, c'est vrai.
0: Et ouais, c'est lui qui joue vrai. le méchant.
1: C'est vrai, il fait une enfin, Et ouais, tu ouais.
0: sais quoi, le méchant qui... Alors, spoiler du vrai mec de Benio, il ne meurt pas à la fin. Il redevient ah bah oui. copain.
1: C'est vrai, il redevient pote, ouais. C'est
0: horrible. Il redevient pote, <rire> mais lui, il a perdu la jambe et je crois que c'est ça, en fait. Ah, oh, c'est nul. Oh.
1: Bref, les 4 Fantastiques... Ah, euh... pourquoi, pourquoi,
0: pourquoi, pourquoi je m'oblige ça Oh là là, fou.
1: Les 4 Fantastiques, on va dire que c'est un c'est ce que j'appellerais un soft dark reboot euh, <rire> je comprends, moi je euh, te suis tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est à dire que on abandonne le ton, euh, le ton du film de, des années 2000 hein, euh, qui était très comic book ou en tout cas très comic book comme l'imaginait euh, un exécutif de, de studio euh, là on est sur un, sur un film avec euh, une lumière excessivement pâle euh, excessivement froide, excessivement grise, enfin c'est les 4 fantastiques tout gris euh, tu vois pour que ce soit sérieux, donc on, on, on est sur quelque chose, on est c'est de se dire on va faire le Dark Knight des Dark des Quatre Fantastiques quoi tu vois euh, c'est un peu l'idée qu'il y a globalement dans, dans la photographie euh, dans le ton euh, parce que il y a voilà euh, euh, tu vois Michael Chiklis dans, dans, dans sa version des Quatre Fantastiques c'était le ressort comique euh, il faisait la chose euh, là c'est qui c'est euh... c'est Jamie Bell c'est Jimmy Bell alors en plus le Jamie Bell pour la chose il est tout maigre <rire> de base euh, là la chose a plus du tout le même le même rôle etc voilà on veut faire un truc euh, plus sérieux, un peu plus dramatique. On veut sans doute aussi se démarquer un peu des, des tons un peu détendus de, de, de chez Marvel pour proposer voilà un, un dark universe, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est dark dans les intentions, dans la photographie, mais finalement dans le ton et toujours dans cette façon de, de, de filmer l'action, on reste sur un truc excessivement, euh, excessivement, euh, on va dire euh, édulcoré. Donc voilà, on est sur, c'est ce qu'on appelle le soft dark reboot, quoi.
0: Euh, c'est un soft d'archibout et c'est euh, il faut que je le remplace dans le contexte des comics si tu me permets euh, c'est que euh, dans les années 80, fin des années 90 euh, commence une mode euh, chez euh, chez Marvel c'est de lancer des versions Ultimate il y a eu Ultimate Spider-Man qui a beaucoup influencé euh, le, le, les films, il y a eu Ultimate X-Men il y a eu The Ultimate, et les Ultimate c'est simple, c'est Avengers c'est c'est la base des films Avengers la, tout la genèse de tout le MCU vit, tient dans The Ultimates qui est euh, une version une version d'Avengers mais modernisée avec bah, ils ont plus d'identité secrète ils vivent dans une base enfin tu vois c'est genre ça on a les critères de Avengers à tel point que dans Ultimates euh, le le dessin de de Nick Fury et bah c'est euh, bah, euh, Samuel Jackson, c'est vraiment lui quoi. Oui oui c'est vrai. Le, oui, le mec a utilisé et pour euh, et pour euh, dans Ultimates quand apparaît le professeur Xavier, c'est euh, bah, c'est c'est les traits qu'il a dans le film. Genre, genre vraiment ils ont s'il euh, y a une synergie à un moment d'Ultimates où on se dit ah hein, les comics peuvent à nouveau guider euh, le cinéma. C'est ça en fait de resservir re de base au lieu euh, au lieu de voir le cinéma réinventer un peu le, les choses. Et donc là, euh, Josh Trank, il a une bonne idée, c'est qu'il reprend la base de Ultimate et il se dit on va essayer de prendre ce qui est moderne, on va essayer de prendre ce qui est pas ringard et on va moderniser euh, on va moderniser ce qui est ce qui est ringard et on va essayer de trouver trouver une astuce euh, pour essayer de moderniser tout ça. Donc la base de de prendre Ultimate Fantastic Four, c'est pas con. Le seul problème, c'est que, et ça, euh, c on a souvent parlé des films qui ont été complètement détruits par les studios, je pense qu'on a face à un gros, gros, gros exemple à ne pas suivre.
1: Bah, et en plus, enfin, c'est, euh, ça allait super loin parce que, enfin, euh, euh, Josh Trank, euh, il a, il a littéralement disparu de la, la circulation après le, euh, après ce, euh, ce film quoi. Il a, parce il a
0: que... ce qu'il a fait d'abord, c'est qu'il a, il a désavoué le film avant même sa sortie.
1: Oui, tout à fait, ouais.
0: Genre un jour avant, avant, avant sa sortie, il a dit, euh, il a dit, ce film, c'est pas, euh, je, genre, c'est pas le film que j'ai fait.
1: Ouais complètement et enfin euh, euh, je sais que ça s'est hyper mal passé que euh, que comment s'appelle il a ils, ils ont enfin c'était un clash monumental que ils ont tout fait pour que le mec ne retravaille plus c'était vraiment euh, c'était c'était presque toute proportion gardée en termes de talent évidemment mais c'est un peu ce qu'a ce qu a vécu euh, Fincher sur Alien 3 en fait c'est euh,
0: euh, un cas c'est un cas d'école alors d'abord moi je trouve que c'est pas con d'avoir donné ça à Josh Trank parce que Josh Trank
1: il a fait Chronicles euh, juste, euh, il a fait Chronicles
0: et Chronicles qui avait euh, fait son petit... Euh...
1: Qui était intéressant. Qui, était euh... qui a fait son avait... petit effet. Ouais, il y avait des trucs intéressants dans Chronicle. Il y avait d'ailleurs Michael B. Jordan qui, qui jouait dedans. Hein. Euh... Et, et,
0: et le méchant de Amazing Spider-Man 2, si je crois.
1: Euh, oui, exact. exact ouais. oui, oui, tout enfin, à fait, celui qu'on retrouvera ensuite ouais.
0: dans, dans Valerian
1: je sais plus comment il s'appelle, euh, oui c'est le mec de Valérian. Euh...
0: Moi je l'appelle euh, Dark Leonardo DiCaprio <rire> ah, C'est oui, bizarre, Di... Il a une tête de Leonardo Emo... DiCaprio mais de, passé à la, à la... Emo, Emo DiCaprio Emo DiCaprio <rire> Et <rire> donc Josh Trank il a des bonnes idées hein. Il a des idées et, et en plus Il a des super acteurs Franchement le... tous ces acteurs qu'on a mentionné N'a pas un qui est mauvais c'est que des acteurs qui vont rester en plus dans l'industrie euh, à des enfin je veux dire on a déjà parlé comme Tommy de notre...
1: Kibble euh, voilà
0: euh, bah, Tommy Kibble c'est presque, <rire> presque le plus anecdotique mais mais il a des il update euh, euh, il n'en fait pas tout de suite le Victor Von Doom euh, genre un peu euh, un peu fou il en fait un un geek d'ordinateur un petit passablement blogueur c'est peut-être ça qui, qui gêne mais qui est en tout cas pas pas le même euh, c'est pas c'est pas le souverain d'un pays euh, c'est pas le souverain de la Latverie oui, et donc il fait, essaye ouais. il essaye quand même de changer un petit peu euh, le nom, et en plus euh, il Trank a essayé de s'en éloigner le plus possible, et au moment des reshoots, et il y a eu énormément de reshoots euh, bah, en fait ils en ont fait finalement Victor Van Doom à l'ancienne, et le moment où ils rentrent dans la c'est dans la négative zone, normalement ils rentrent dans la négative zone, et c'est là où ils reçoivent leur pouvoir,
1: c'est le... le monde tout gris c'est ça Ouais c'est le monde tout gris, <rire> <ouais>. ils reçoivent <rire> okay, leur bon.
0: pouvoir normalement c'est presque là qu'aurait dû s'arrêter le film, mais là ça continue et du coup Toby Kibble se retrouve avec des pouvoirs et ça tu vois le reshoot, et il y a un moyen si vous regardez ce film, si vous regardez euh, ce, ce film pour avoir des idées, des reshoots, regardez bien la perruque de Kate Mara. Et là, oui, c'est vrai. Les ouais, cheveux ouais. n'ont pas la même couleur, ils ne euh... sont même pas cassés le cul à lui donner une autre perruque. Euh, c'est euh, c'est c'est d'un cynisme, c'est d'un cynisme. C'est genre le studio.
1: I imaginez Samurai Cop mais avec Kate Mara.
0: Voilà, c'est du niveau Samurai Cop, mais avec des millions. Ça a coûté des millions. Le film ah, ça a coûté est... des millions. Le film est rentré dans, dans, dans ses frais. Euh, mais, euh, mais, euh, mais à quel prix, quoi À quel prix Ça a détruit au moins son réalisateur.
1: Ça a détruit au moins son réalisateur. Ça, ça a détruit la licence aussi, il hein, faut dire ce qui est. Euh, non, mais il faut dire que le, le résultat est... Euh... Enfin, c'est un film incroyablement poussif. C'est-à-dire que, comme je disais, il est prisonnier de, de cette espèce... De, de volonté de, 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 voilà, de, de, de faire euh, du, du, du Christopher Nolan dans le ton, euh, sauf qu'il n'y arrive jamais vraiment. Euh, sauf que, et tu passes un temps infini sur, sur des dialogues interminables, euh, que les séquences d'action, elles ne sont pas très intéressantes, que ça se termine par de la bouillie de, de, de pixels, là, euh, dans le monde tout gris, où euh, à la fin, c'est juste, bah, on, on combine nos quatre pouvoirs et on arrive à le battre. Enfin, c'est. C'est, euh... Et le, je peux ouais, te dire que la bon fin, c'est pas
0: celle-là qu'avait Trank en tête. Hein. c'est oui, sûr, sûr et certain. Quoi.
1: Non, mais en plus, voilà, c'est. On est, euh... mm. on est sur un film qui... qui, qui, a, qui a aucune idée de, d'où de... il veut aller. Et qui. Non, il... voilà. Le film
0: qu'on a, il va nulle part. Mais par contre, c'est possible. C'est possible. Et tous les acteurs, d'ailleurs, défo... enfin, pas tous, mais en tout cas, quelques-uns que j'ai entendus, défendent Trank en disant, non, non, mais le film qu'il avait en tête, c'était oui, ça qu'on voulait faire. Et là, à la fin, le studio est arrivé. Et ça a été reshoot sur reshoot. C'est pour ça que, d'ailleurs, que. Tronk a disparu euh, du, du circuit et, euh, et on l'a revu repopé juste pour sur Twitter juste pour flinguer le film au moment de sa sortie. Ouais. Euh, il l'a rejeté. Il, le, il ne le. Ne ouais. Croient, donc ouais. Euh,
1: effectivement le, le résultat il est. Enfin euh, il a aucun sens. Enfin vraiment c'est un, un voilà c'est un agrégat de, de scènes mais c'est tout et euh, et effectivement tu il y, y a la moitié qui fonctionne pas. Euh, voilà, les, les acteurs, tu, tu, tu sens qu'ils sont paumés aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu moment quand dans les shoots tu, tu sentais qu'ils ne qu savaient plus quel personnage ils étaient censés jouer, tu vois. Euh, et là, à nouveau, on parle de problèmes d'alchimie dans le groupe, ben, tu vois, les 4 fantastiques, mais jamais t'y crois à cette histoire en plus voilà puisque l'intérêt des 4 Fantastiques par rapport aux X-Men ou voilà par rapport aux X-Men ou aux Avengers c'est qu'à la base c'est une famille donc là c'est une famille ils sont pas liés par le sang parce que évidemment avec Michael B. Jordan c'était compliqué à expliquer non mais il est
0: adopté c'est quoi pourquoi pas pourquoi pas ça
1: et l'intérêt c'est que c'est une famille qui s'est soudée autour de liens complexes parce qu'il y en a qui sont adoptés de foyers de choses comme ça donc c'est ça le Principal intérêt des 4 fantastiques, en fait, à, à la base, ils fonctionnent comme une famille euh, à, à la vie et à la mort, et là, bah, c'est pas du tout présent dans le film. T'y crois pas, tu comprends pas, et, euh, et donc, du coup, le, ce qui fait l'intérêt des personnages euh, n'est pas présent, et ben, bah, au final, tu ne t'attaches pas à eux parce que, pareil, tu, tu, tu vois pas ce qu'on essaie de te dire, quoi.
0: Euh, le résultat de ce film, c'est que bah il n'y avait pas eu de suite. <rire> les suites, ils oui, ont, ils, ouais. ils ouais. ont dit non. Euh, c'est un cas rare, mais les droits sont revenus aux, à Marvel.
1: Oui bah ouais. ouais le, tu vois, comme quoi
0: C'est débile parce que c'est les droits qui étaient à Century Fox et bah ils sont revenus à Marvel. Et de toute manière, Marvel, bah c'est Disney et ils ont racheté Century Fox. Voilà. De tout genre, il n'y a, a pas de morale dans cette histoire. Non, aucune morale. C'est, euh, c'est un film, c'est un film très décevant. Il y a, j'ai des micro-moments que j'aime bien. Il y a un gif, par exemple, qui traîne où tu vois Red Richards, euh, qui essaye de faire un brofist à Michael B. Jordan et il sait pas du tout comment faire un brofist. Miles Taylor, il sait jouer le mec pas, pas bien dans sa vie.
1: Ouais, c'est ça, c'est clair. Il c est, est clair. vraiment
0: bon pour ça. Enfin, je veux dire, toute la somme des talents présents sur la table, pour faire ce film, c'est quand même ah, un scandale. C'est un, c'est un vrai scandale. Et je suis persuadé. Et là, tu sais, d'habitude, je, je pense qu'il y a une part de responsabilité. Et je veux bien croire que Tran, il était compliqué à gérer. Mais là, c'est clairement le studio et ça se voit. Et la putain de perruque, tu, tu quand tu vois sa putain de perruque, tu dis ah ok, ça ça va pas. C'est là, c'est ah non, c'est c'est un film dégueulasse quoi.
1: Ouais, c'est un film dégueulasse. Où est-ce qu'on va le classer du coup? Ouais, ce qu'on va le Un film dégueulasse, moi j'ai Machete Kills. Euh... Moi, je trouve ça
0: mieux que Machete Kills.
1: Ok, moi aussi. Euh... Mais sous Cosmopolis. Mais sous Cosmopolis. Allez, bah vendu, putain, hop!
0: Fantastic Four. Et donc, Fantastic Four et donc débarque en 47e place. Euh, si vous pensez que c'est un chiffre élevé, non. C'est parce qu'en fait, on n'a pas encore tant de films que ça.
1: C'est qu'il n'y a que 58 films en tout. Euh, ouais euh, voilà. 55, euh, pardon. Il y en a 55, pires, voilà. il y a 55.
0: Et tu sais quoi Il y a des choses que je pense qu'on peut Micro, micro sauver, quoi. Mais vraiment micro sauver. On va remercier Timekeeper. Merci, Timekeeper, pour ta liste. On va passer à une nouvelle liste. Et tu sais quoi Je vais te laisser le choix.
1: Oula. Tu me laisses le choix dans la date C'est une liste... Euh...
0: or oh, s'il te plaît, pas maintenant. Pas
1: maintenant. <rire> pas après tout ce
0: que t'as fait. C'est une liste qui nous est envoyée par Clacaclan.
1: Merci Clacaclan. Genre Clacaclan, c'est ça
0: Cla-cla-clan.
1: Ah, Clacaclan. Ah, J'avais bien dit la première fois, pardon. Et on la remercie. Ah bah ben, merci, et Clacaclan.
0: Et elle nous dit, il y a un vrai problème. Et elle dit, où sont les femmes Ah, c'est vrai. Donc je te laisse le choix de trois listes.
1: Oula, putain. J'ai au moins le titre ou je, je dis un, je deux, trois Je te lis les trois
0: listes. <rire> Allez. Euh, comme ça, c'est comme ça, toi qui Aux choisis. Au beauté ouais. Le premier film, c'est les films réalisés par des femmes. Ok. Le deuxième film, c'est les films avec des femmes. Ok. Et troisième, c'est les films qui parlent de femmes. Et ah, je peux te dire ouais. que dans tous ces films, il n'y en a qu'un seul que j'ai pas vu. Dans toutes ces listes, il y a neuf films, il n'y en a qu'un seul que j'ai pas vu.
1: D'accord. Euh... Euh, bah écoute euh... Ah j'hésite J'hésite euh... Allez ah, je dirais les films avec des femmes
0: Les films avec des femmes Ok très bien Alors le premier film de cette liste c'est 9 fer... mois ferme Avec Sandrine Kiberlin Et donc un, un réalisateur qu'on aime pas mal ici 9 mois ferme et je ne l'ai pas vu. Non c'est vrai
1: Non bah oui c'est vrai. Je
0: dis neuf pourquoi c'est vrai si tu me mentirais pas C'est que...
1: le, le, fi le film d'Albert Dupontel, c'est ça C'est le film
0: d'Albert Dupontel.
1: Ouais je, je ne l'ai pas vu.
0: Bah écoute je le marque en devoir de vacances. Je, ça... je
1: vois ce que c'est et ah. je vois le principe mais, euh, mais, mais étrangement je j'ai jamais vu tu vois.
0: Eh bien écoute non, pourquoi étrangement euh, c'est possible de ne pas voir le film Attends je vais juste vérifier où est-ce qu'il est diffusé euh, parce que je suis sûr qu'il est, il est, il est sur une plateforme. Il doit, euh... Filmot, Attends, regarde, euh... il doit être sur Filmo, non Attends, je regarde. Il doit être sur Filmo. Attends, 9. Mais parce qu'en général, les Dupontels, ils sont assez bien distribués. 9 mois ferme, film de 2013. Euh, il est sur Filmo. D'accord. Il est okay. sur Filmo, il est aussi dispo sur Orange et tout ça. Hein. Et même sur Apple TV, je sais que sûrement tu n'as pas Apple TV. <rire>
1: Oups, je, je te garantis que je n'ai pas Apple TV.
0: <rire> ok. Le deuxième film avec des femmes, c'est Black Swan.
1: Ah euh, oui donc euh, de Darren Aron Aronofsky ouais. donc euh, qui est un réalisateur que tu aimes beaucoup hein, je, euh, euh... disons le tout de suite c'est un de réalisateur réalisateurs euh... euh, est-ce que vraiment <rire> tu veux que je réponde à ça je pense que
0: je pense que il y a je pense que c'est plus miss que hit pour moi voilà mais voilà je suis pas fan
1: euh, avec donc euh, Nathalie Portman et euh, on a parlé la dernière fois euh,
0: Mila Kunis
1: Mila Kunis voilà merci et, et, et
0: dans les acteurs il y a un certain Vincent Cassel
1: il y a un certain Vincent Cassel effectivement qui joue le chorégraphe c'est ça hein, dans mon il souvenir il joue
0: le chorégraphe et je peux te dire un truc euh, je trouve qu'il le joue bien parce qu'il a l'air d'un vrai enfoiré en fait c'est ça
1: euh, effectivement euh, parce que Black Swan voilà c'est euh, c'est l'histoire d'une euh, d'une danseuse de... de ballet euh, qui euh, est euh, donc recruté pour euh, jouer euh, le signe blanc, donc dans le euh...
0: lactécine de Tchaikovsky.
1: Voilà, dans le lac des signes de, de Tchaikovsky, et, euh, et qui, du coup, bah, c'est un peu la chance de sa vie, puisque, en gros, le, le, quand tu es danseur, euh, danser sur le lac des signes, c'est euh, voilà, un classique, un grand classique, hein, c'est comme jouer du Molière quand tu es, es acteur de théâtre, ou je sais pas, enfin, en gros, hein, je, je, je résume très vite, mais l'idée du film, c'est un peu ça, et donc, du coup, elle va se donner à fond dans ce film, surtout qu'en plus, euh, elle tombe face à, donc à Vincent Cassel, qui est le chorégraphe, qui est un type, euh, on va dire, exigeant, <rire> et, et plus que ça, un peu, qui, qui, qui a des visées un peu déplacés aussi. Euh, voilà, et donc elle va essayer de, de, et ben de danser le mieux possible et de devenir la, la meilleure elle-même. Euh, voilà Et le problème, c'est que euh, cette quête euh, d'exigence, euh, d'absolu, euh, donc ici dans la danse, euh, ne va pas avoir que des conséquences heureuses, euh, puisqu'à un moment donné, elle va, euh, va se sentir euh, harcelée euh, sans vraiment trop comprendre pourquoi.
0: De manière presque surnaturelle, c'est-à-dire euh, au début, ça, au début, tu y crois, et ensuite tu dis, oh, où est-ce que ça va
1: Voilà, parce que évidemment, le, euh, le lac des signes, le, l'opéra à la base il euh, y a cette idée d'avoir le signe blanc et le signe noir enfin, c'est un opéra qui parle de, de la dualité des choses comme ça et c'est une thématique en fait que, que va reprendre Aronofsky dans tout le film euh, c'est à dire qu'en fait en gros il va reprendre la thématique de fond de, de, de Tchaikovsky euh, et la transposer euh, sur plein de plans différents euh, dans son film que ce soit euh, que ce soit dans l'écriture puisque euh, on a la dualité entre l'œuvre qu'elle est en train d'apprendre prendre et sa vie, la rivalité au sein de la troupe, c'est-à-dire des danseuses qui veulent tel rôle, machin, euh, et aussi de la dualité en termes de mise en scène, puisque Ronowski va aimer énormément utiliser tout ce qui est miroir et surface réfléchissante euh, tout le long du film.
0: Ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure du film, tout d'un coup, euh, le film perd pris avec la réalité, en fait. C'est-à-dire, oui, il y a des scarifications, il y a des, des, y on, a... des arrachages d'ongles, on va dire.
1: <rire> il y a des arrachages d'ongles. Il, une, une cert... il y a un certain virage euh, euh, Kronenberg kafka on va dire, à un moment donné. Euh, kafka Kafka-Nenberg, exactement Kafka-Nenberg euh, À un moment donné dans le film, effectivement, où euh, bah, on va effectivement basculer, euh, on va effectivement basculer dans, dans, dans quelque chose qui va euh, une fois de plus, une fois de plus euh, citer notre ami Satoshi Kon. Hein, Alors euh, ce film,
0: ce film est une grosse citation de beaucoup de trucs. Hein.
1: Voilà beaucoup de trucs. Mais
0: je pense que Rosemary Baby, je pense <rire> que... Rose
1: Baby, mais aussi enfin évidemment on en avait, on avait parlé, mais euh, Perfect Blue. Ouais, Perfect
0: Blue, c'est à tel point évidemment il en a repris des scènes en fait. Voilà.
1: Il, a, il a repris, des, il a repris des scènes. Euh, Perfect Blue et la matrice de de Black Swan hein, sauf que on change d'univers, on n'est plus dans le dans la, la J-pop, euh, mais dans le, mais globalement, on, on a beaucoup de, de Perfect Blue là-dedans quoi. Euh,
0: même si lui euh, a nié, mais en fait, il y a beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup d'éléments contraires qui disent que bah, en fait, il a essayé de racheter les droits. Oui c'est ça, si qu faire pour un, un remake de Perfect Blue. En fait, effectivement,
1: pour, pour le coup, enfin, en tout cas, par rapport à Satoshi Kon, euh, Aronofsky avait a, a une étude assez clean en, 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 en essayant, effectivement, à chaque fois de, de racheter les droits des, des, des plans. Enfin, ouais, il, a, il a fait en sorte pour que Satoshi Kon ait quand même une rétribution pour la réutilisation de son travail. En tout cas, sur Satoshi Kon, c'est connu. Euh, je ne sais pas s'il l'a fait pour d'autres, mais euh, sur ce point de vue-là, c'est assez connu.
0: Alors, tu dis que je n'aime pas Aronofsky, euh, c'est faux euh, C'est faux, c'est faux.
1: C'est faux, c'est faux, mais c'est faux. <rire>
0: <rire> Il y a des films de Aronofsky que j'aime beaucoup. Et je, Par exemple, j'adore The Wrestler, qui est son précédent film. Et c'est pour ça que je suis allé confiant à celui-là. Et C'est déjà beaucoup moins ma cam dans le sens où euh, je trouve qu'il y a des bons moments, il y a des bons moments, genre des vrais moments de cinéma intéressants. Je trouve que le moment où elle commence à percevoir la rivalité, ne serait-ce que dans le métro où tu sens la présence de Mila Kunis, mais en fait c'est pas peut-être pas Mila Kunis, tu sais pas trop. Je trouve c'est super, ça c'est vraiment génial. Puis à partir du moment où ça part en vrille, -vri, je suis moins fan. Euh, Alors... Je suis moins fan parce que parce que j'ai l'impression de voir un. Euh, et je comprends ce que Aronofsky veut faire parce qu'en fait euh, on va le dire de tous les réalisateurs dont on a parlé euh, dans Super Ciné Battle c'est peut-être celui qui a euh, on va dire un ego très prononcé et en plus euh, ça fait bizarre parce qu'on en a parlé vraiment de certains qui en ont un, un vraiment très marqué lui il y a toute une volonté de faire une métaphore un petit peu lourde, voilà. Si, si je puis me permettre.
1: Bah en fait effectivement, enfin le fait est qu'effectivement je. Il, je a pas une te dire ambition,
0: que... il a une ambition assez dingue. Hein.
1: Il, il a une ambition démesurée et je vais pas te dire que Karanowski est un réalisateur spécialement subtil. Euh... Et d'ailleurs. <rire> Ça c'est sûr. Non, mais voilà, tout ce que j'ai dit, euh, on peut aussi parler du, du, euh, du, du fait de, de l'utilisation de, de la bichromie dans, dans, euh, dans, la, dans la direction de la photo de, de Black Swan, euh, où tu as énormément de recours euh, aux, aux oppositions de contraste noir-blanche, etc. Enfin, euh, c'est pas quelqu'un de très subtil, euh, mais je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à, à faire quelque chose, pas toujours. Pas toujours, attention, euh, qui arrive quand même à faire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup euh, Requiem for a Dream, par exemple, et je trouve que Black Swan aussi arrive quand même euh, à te faire vraiment. S'il y a un truc que je ne que peux pas lui enlever, c'est qu'il arrive à te plonger viscéralement dans le... dans le côté névrotique de ses personnages, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça, quand, quand ça part en vrille, moi, je trouve qu'au qu contraire, il y a un truc, a... il a réussi à t'emmener de telle façon que. Tu 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 te retrouves pris dans la même spirale et tu et la panique du du personnage parce que c'est on est vraiment dans une dans, dans une panique du personnage principal je trouve que tu tu la vis à ses côtés il y a vraiment un truc euh, euh, hyper immersif dans son dans son processus et c'est un truc voilà c'est un c'est quelqu'un qui arrive à faire ce genre de truc et je trouve qu'il y arrive plutôt bien une nouvelle fois sur sur Black Swan quoi
0: ben en fait moi ça marche pas du tout sur moi parce que euh... Euh, tu l'as dit, c'est pas le réalisateur de la subtilité. On l'a déjà vu avec son propos euh, qui mêlait euh, euh, drogue, addiction, addiction à la télé, addiction à un peu tout. Et tu et et je t'avais dit déjà que ça me déplaisait vraiment dans dans Require for a dream*. Euh, Fountain qui est une espèce de film métaphore. Euh, ouais, Fountain euh, Ouais. Comment tu l'as déjà veux...
1: Le c'est l'arbre la, à
0: foutre. L'arbre la, à foutre. Euh, Black Swan, euh, je, au je... oh, même wrestler parce que je pense que wrestler c'est son chef-d'œuvre. Et ensuite, euh, bah il y a Noah, euh, Mover. Je sais pas si t'as vu Mover. Mais... J'ai vu Mover. Euh, Mover qui est une espèce de métaphore mais expliqué euh, à Wikipédia quoi. C'est, c'est, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je déteste Mover. Et euh, je suis pas fan de son cinéma. Et à tel point où que euh, je pense que il échoue un peu sur ce qu'il veut dire puisque euh, le but c'est quand même aussi de montrer. Euh, et c'est ça qui a sans, aurait sans doute plu aux Oscars c'est de montrer que la difficulté de créer, la névrose de la création parce que finalement être un artiste c'est très difficile, c'est des sujets très porteurs hein, pour les Oscars, oui, souvenez-vous les Oscars c'est ce moment c'est ce moment au début de l'année où on se réunissait pour... tout le monde oublie <rire> qu'il y a eu des Oscars cette année souvenez-vous tu sais des quoi Oscars <rire> ils ont, <rire> ils ont bien fait d'avoir eu en janvier il
1: y aura moins de films hein. ah, il y aura pas
0: eu <rire> Il y aura pas huit films. <rire> Mais voilà, le truc c'est que euh, c'est des sujets porteurs et qui plaisent et et je trouve qu'il les traite mal. Je veux dire. Euh, Alors moi je trouve pas euh, qu'il les traite mal. Il y, je... y a un truc, il y a un truc, il y, y a un truc assez emblématique pour moi. je vais juste finir là-dessus après. Ouais. Tu, euh, tu, tu, tu pourras enchaîner. Le truc c'est que euh, elle, elle, est, elle donne tout ce qu'elle a dans la dernière séance, dans sa dernière danse, et elle se, elle se mange au moins trois ou quatre fois. Elle, elle tombe par terre, elle se blesse. Et c'est une catastrophe à regarder en fait. Le, le final est une catastrophe à regarder. Et tout le propos, c'est qu'à la fin, elle se tourne vers euh, euh, parce que le signe, le signe est normalement ce, ce suicide en fait. C'est ça le la thème de, fait, de, ouais. de, ce, de, de, de cette de ce ballet. Et elle se tourne et elle fait. Euh, I was perfect. Tu vois, genre non. Et alors non, non, elle n'était pas parfaite. Et tout d'un coup, le, le le film fond. Ils il fond sur. Il fondu au blanc, littéralement et tout d'un coup, written and directed by, Aaron, by Darren Aronofsky, et les gens applaudissent par-dessus. Et j'ai fait, en fait, <rire> Darren Aronofsky, en fait, il a fait un film pour s'applaudir tout seul. Et j'ai un vrai, vrai souci avec avec ce film. Je veux bien croire que ça t'embarque sur la névrose et tout. Et je pense que c'est vraiment bien... Il euh, y a, une, y a un acteur, une actrice dont on n'a pas parlé, qui est Winona Ryder, qui est vraiment super dans ce rôle. Parce que maintenant, elle a l'âge de jouer les... les les mentors, puisque elle, elle jouait le Swan avant aussi, elle aussi quand elle était jeune, c'est ça le propos aussi de de son rôle. Je trouve qu'elle le joue très bien et je trouve que le, le personnage que je joue Napa Perdange, j'y crois, j'y crois jamais une seconde et je trouve que Mila Kunis est vrai, joue vraiment mieux en fait.
1: Oui, non, Mila Kunis c'est top, mais moi, moi justement, je, enfin effectivement, je, je suis, je suis d'accord que la la fin, elle est, est lourdingue, c'est pareil. Il y, a, il y a tout le rapport à la mère aussi que que je trouve de trop euh, personnellement euh, malgré le malgré l'actrice qui, euh, qui qui, qui l'incarne euh, puisque on, on arrive on, on voit la chambre euh, euh, comment s'appelle on voit la chambre de euh, de Nathalie Portman et puis elle, elle a des nounours enfin tu vois c'est genre on a on a, à ce stade là de l'intrigue en fait on avait déjà compris qu'elle avait un, un léger problème de, de, de frustration et de et de rapport à, à elle-même et à son corps je je pense pas que c'était c'était très nécessaire d'avoir ce personnage là tu vois euh, donc ouais il ya des défauts il y a des trucs comme ça mais en même temps je trouve que justement il ya un truc qui je, dans la thématique de euh, séduire la vie d'artiste etc euh, arrive quand même à, à vraiment fonctionner c'est que on reste dans la névrose du, du personnage, c'est-à-dire que euh, on, on, on passe plus par, finalement, euh, euh, le biais du personnage qui est euh, en quête de, de perfection euh, mais, et que le, 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 le fait qu'elle soit... Enfin, tu vois, Je trouve que c'est moins axé sur le fait qu'elle qu est artiste que sur, euh, que sur elle, qu'elle a, qu a un problème avec elle-même, en fait. Avec elle-même, avec son, avec son corps, avec les, les gens qui n'arrêtent pas de, de scruter son corps et de, euh, et de lui demander d'être parfaite. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui, qui, qui est plutôt réussi là-dedans et, euh, et moi je trouve qu'il y a des scènes qui sont super bien qui fonctionnent super bien euh, la scène euh, la scène de on va divulgacher mais la scène de transformation en signe euh, c'est un truc qui, euh, qui effectivement, n'est pas subtil, puisqu'elle incarne le signe blanc dans le lac des signes, donc effectivement, en termes de subtilité, on est, on est au degré zéro, mais qui, je trouve, euh, visuellement et d'un point de vue narratif, euh, extrêmement forte au moment où elle intervient, et la façon, et la façon dont elle intervient, c'est-à-dire que le, euh, tu, tu, tu plonges vraiment en, en plein cauchemar. Quoi, vraiment, avais en plein cauchemar tu t'avais raison de dire que c'est c'est très très
0: très très Cronenberg.
1: Ah bah c est, c est c'est très très Cronenberg et c'est à dire que y a, il arrive à voilà il arrive à faire à faire en sorte que quand ça bascule t'es quand même suffisamment attaché au, au personnage et en même temps il arrive à maintenir ce doute c'est jusqu'où ça va aller c'est à dire que t'es jamais sur un terrain où tu voilà tu 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 tu, tu sais que tu vas sur telle convention etc et qu'à un moment donné tu tu, tu dis mais euh, voilà dans quoi je suis tombé et jusqu'où ça va aller et je trouve qu'il arrive à garder ça jusqu'au bout et, euh, et, et ce qui fait que ça fonctionne à mon sens quoi
0: Bon, on va le classer, peut-être On va le classer. Même si on est un peu en opposition, on va trouver un juste milieu.
1: Bah oui, mais ça arrive. Ça arrive.
0: Est-ce que tu pourrais me proposer quelque chose
1: Moi, écoute, je le vois pas en dessous de
0: Ant-Man. Euh, ah oui, je vois en dessous d'Ant-Man, mais j'allais dire au-dessus de quoi <rire> Euh, un film problématique qui nous, dé... qui nous partage je vois Zero Dark Thirty Zero Dark Thirty il est 30ème et, trentième. Euh... Euh... et euh, si tu veux je peux même le remonter je peux le mettre au niveau de vie Artist qui est aussi un film oscarisé oscarisable qui, qui parle des difficultés d'être un artiste
1: est-ce qu'on peut monter jusqu'à Equalizer quand même?
0: <rire> Sous peur. Non, non, je pense que le Vent se lève, c'est quand même mon arbre, parce que Vent se lève, c'est quand même ultra bien ultra bien réalisé quand même.
1: Allez, pour pour, pour le pour la, la pour les deux places qu'a perdu John chain je, je te réclamerai au-dessus du
0: Vent se lève. Euh, donc euh, au-dessus du Vent se lève euh, entre entre Equalizer et le Vent se lève. Ok, ouais. d'accord. Black Allez. Swan. Et ce que j'aime bien c'est que les gens euh, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord sur un film, on va à chaque fois le rappeler qu'on mentionne ce film. Donc il euh, y a pas de doute sur qui vous êtes. Avez... <rire> vous savez quel type choisir Moi je suis vraiment je suis pas j'aime pas ce film. Avec Aronofsky, on n'est jamais au bout de nos surprises et on, on verra qu'il fait mmh, il va faire des trucs un peu différents à chaque fois.
1: <rire> le, non non mais j'ai dire au moins Aronofsky, le truc qu'on peut lui reconnaître c'est que euh, effectivement, il il va pas te euh... Il ne va pas être dans un train-train, quoi. <rire> tu sais jamais trop où est-ce qu'il va être, mais... Je pense qu'il sera, euh, méta... sera toujours il, dans la il métaphore. Il n'est pas dans le confort.
0: Ouais, il ne sera pas dans le confort, il est dans oui, la t -t -toute métaphore. de
1: toute façon. <rire> mais voilà, il ne sera jamais dans le confort et dans le train-train, voilà.
0: Euh, juste un mot sur les Oscars de cette année. Euh, celui qui gagne, ce n'est pas Winterbone, ce n'est pas True Grit, ce n'est pas Toy Story 3, ce n'est pas The Kids Are Right, ce n'est pas Inception, ce n'est pas The Fighter, ce n'est pas Black Swan, ce n'est pas 127 heures ce n'est pas The Social Network Ils étaient tous nommés Mais oui. Putain, tu te rends compte trouvais... étaient... Tout cela, Tout Putain, cela a été nommé Tout cela a été nommé. C'est King's Speech. C'est l'année où
1: Social Network a perdu.
0: Ouais, c'est King's Speech qui gagne.
1: Ah ouais, d'accord. Putain.
0: Ok. Pour les, les réalisateurs, c'est Joel et Ethan Cohen. Pour True Grit, euh, David Fincher, Social Network, David Russell, The Fighter, Darren Aronofsky, donc Black Swan, perdent tous, devant Tom Hooper, The King's Speech, donc je pense que c'était son année. Oh là là, ah la vache.
1: <rire> ah et... ouais, non mais là, c'était... Quel manque de vista quoi, quel manque de vista.
0: Et meilleure actrice, par contre c'est Nathalie Portman qui gagne, euh, alors que Annette Bening pour The Kids All Right était quand même un peu favorite quand même.
1: Ouais, bon, ouais, écoute-moi ça... Pourquoi pas Pourquoi pas
0: et, euh, et puis c'est Colin Firth qui gagne pour meilleur acteur, on va pas tous, tous le faire, mais c'était un peu l'année... C'était oui. l'année où Christian Bell a été euh, meilleur, euh, meilleur second rôle pour euh, The Fighter, et là il, le, là il le méritait, putain.
1: Il le méritait, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue.
0: On va faire le dernier film de cette liste et après, c'est bouclé, c'est promis. <rire> On arrive au bout. On arrive au bout. Le troisième film de cette liste, c'est réponse avec réponse.
1: Réponse avec réponse. Et ben réponse, c'est un film Disney donc qui euh, se base sur une version très 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 libre hein, de euh, du conte euh, de réponse, Raspunzel, Raspunzel. Euh, Voilà. Quand, quand j'ai montré réponse à ma fille, quand après je lui ai lu le, la vraie version euh, où à la fin ils se crèvent les yeux et, euh, et, il tombe, il, et non mais
0: ils se crèvent les yeux en tombant de, de la tour voilà. non
1: Ils se crèvent les yeux en tombant de la tour et ils il passent la fin de leur jour misérable l'un à côté de l'autre. Euh, voilà. À la, un peu halluciné, euh...
0: <rire>
1: mais euh... ah, les contes de
0: Grimm, je vais te les raconter. <rire> ouais,
1: c'était 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 une autre fa façon d'éduquer les enfants, on va dire. Euh... Donc, mais voilà réponse. L'idée, c'est que la donc réponse, est une une jeune fille aux cheveux extrêmement longs. Euh, très 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 long de plusieurs mètres Qui vit enfermé dans une tour Sous la, euh, comment sous la, euh, sous la coupe D'une vilaine marâtre Qui est jouée par Kate Bush En, en VO Et rien que ça c'est quand même la Turbo Class euh, Et qui un jour reçoit la, la visite D'un fief et voleur Qui s'appelle euh, Flynn Rider euh, Et ça va être l'occasion euh, pour, pour réponse bah, De sortir euh, De sa tour de sa tour et de voir le monde euh, voilà ça c'est le, le pitch as de pas, base t'as pas
0: dit le truc important c'est que ses cheveux
1: voilà, mais bah, en début, on sait, on, je crois qu'au tout début du film, tu sais pas pourquoi. Enfin, les cheveux ouais, extrêmement on pas, longs.
0: On dit pas qu'on elle est enfermée à cause de ses cheveux, justement. Je sais plus. Alors peut-être si, mais en fait, effectivement, c'est le principe de, du
1: truc, c'est que ses cheveux ont des pouvoirs magiques et que si on les coupe, ben on perd ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de la, de la jeunesse éternelle que, euh, que convoite, la, la marâtre. Voilà.
0: Et ses cheveux donc poussent, euh, poussent Indéfiniment. à elle plus savoir qu'en faire. Voilà. C'est un peu le rêve de toutes les euh, toutes les petites filles, en fait.
1: C'est un peu le rêve de toutes les petites filles. Et effectivement.
0: Même, et, et de euh, non, allez, ne soyons pas caricaturales de rêve de toutes les petites filles et de Stéphane Boulet.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi mon, c'est aussi mon rêve. Ton rêve le plus euh... cher. Voilà. Et euh, je mets tout de suite les pieds dans le plat. Euh, réponse, ça fait partie des Disney que j'aime énormément. Ah bah c'est quoi Genre beaucoup quoi.
0: J'aime plutôt Rasponsel. Euh, c'est un film à la genèse compliquée parce qu'en plus, euh, c'est l'époque où Disney essaye d'abord lutter contre Pixar
1: voilà c'était l'époque où effectivement Disney était un peu au creux de la vague ils étaient ils, ils sont cherchés pendant pendant pas mal de temps et ils étaient face à face à, à, à effectivement à, à Pixar à ce moment-là quoi et face il y avait aussi Shrek quoi.
0: et je pense que le succès de Shrek a été dû avoir une influence oui, aussi sur la production fait, ouais. de ce film là tout à fait, euh, ouais. parce que ça se voit en termes ne serait-ce qu'en termes de design en termes de design héroïque fantasy en fait
1: oui tout à fait d'univers euh, voilà tout à fait ouais.
0: et le truc avec et il y a aussi un autre problème euh, qui affrontait Disney c'est que ils essayaient à tout prix d'avoir un, un film qui soit vendable aussi aux petits garçons et c'est pour ça que en anglais il y a Flynn film, Rider* le, il y a Flynn Rider* et c'est pour ça que aussi en anglais il s'appelle *Tangled* il s'appelle pas *Raspunsel* du tout ils trouvaient que Raspunzel, ah oui c'est vrai exact ouais. c'est trop et féminin et, et ils ont fait ça des tonnes de fois et on même jusqu'à la princesse de mars qui est devenue euh, euh, John Carter tu vois en enfin, fait genre c'était une obsession des, des studios de pas se fermer euh, le, le marché parce que ils trouvaient que la princesse et la grenouille c'était un peu trop féminin euh, c'était que pour les petites filles alors qu'ils veulent aussi garder le marché des garçons euh, le, bah, le, le, le marché des, jou des jouets, des figurines et des trucs comme ça, enfin il y a tout un une manière de genrer les films qui est vraiment propre à cette époque là aujourd'hui ils se poseraient peut-être moins cette question ils se
1: poseraient pas les questions selon plus, les au, mêmes au, termes ouais voilà, selon voilà. les mêmes
0: termes, peut-être ils changeraient différemment effectivement,
1: ils se poseraient plus les questions selon les mêmes termes euh, oui oui donc oui non mais effectivement parce que euh, les films Disney précédents enfin euh, bon il y avait euh, Pixar qui était euh, qui était déjà Walt Disney en fait hein, à cette époque là euh, qui était déjà Walt Disney mais, mais, mais il y avait une
0: concurrence Dis interne quoi.
1: oui il y avait une concurrence interne avec les Disney animations et ils sortaient c'était quoi c'était euh, La princesse et la grenouille euh, les films comme ça euh, qui n'étaient pas forcément euh, mauvais mais qui effectivement n'arrivaient euh, pas n'arrivaient pas à, 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 au, au, au score que ce soit euh, euh, que ce soit d'un point de vue euh, euh, succès des, des, des spectateurs ou de la presse voilà, ils n'arrivaient pas à ce qu'ils qu voulaient à, ils n'arrivaient pas à reproduire le, le miracle Pixar donc, euh, donc là ils se sont un peu retroussés les manches en plus fin, Réponse pour le coup est en image de synthèse hein, contrairement à La princesse et la Grenouille qui est encore euh, un film d'animation de, avec des techniques plus classiques euh, là Réponse c'est un, un film entièrement en image de synthèse euh, et ils font en fait ce que, bah, ce que Pixar ne faisait pas euh, C'est à dire qu'ils euh, vont repartir effectivement sur un répertoire classique, donc une histoire de princesse avec un, une base de contes, etc., euh, qui était un peu, ben euh, voilà, le, à la base Disney c'était ça, le, toute, euh, voilà, Blanche-Neige, Cendrillon, voilà, on, on replonge là-dedans, mais on va essayer d'apporter un regard plus moderne et c'est là où je trouve Réponse euh, fait un carton, euh, c'est que le personnage principal de Réponse est un personnage que je trouve absolument génial. C'est-à-dire que c'est une, une, une jeune fille... Euh, en plus j'adore son design enfin, je trouve qu'il est vraiment très très réussi c'est une jeune ah, fille en fait. c'est
0: qui... super beau quoi, ouais,
1: ouais. Ce, le, le design de Réponse le design de Flynn Rider aussi euh, le gag euh, avec le fait que Flynn Rider donc Flynn Rider est recherché par les, les hommes du roi et en fait dès qu'il croise une, une affiche de lui en fait son nez est toujours mal fait et donc c'est un, un running gag et je trouve super drôle ce, ce gag à chaque fois où il se plaint que son nez est mal reproduit sur les affiches euh, donc Réponse est enfermée dans une tour et euh, on, on, on l'écarte du monde et on l'entraîne à être une bonne petite fille obéissante on la voit d'ailleurs faire le ménage, etc. Enfin, son rôle, c'est ça, quoi. Euh, et qui, d'un seul coup, va découvrir le monde et va s'émanciper, mais vraiment par, par elle-même. C'est-à-dire que euh, Flynn Rider va, va être le, le personnage qui va l'accompagner dans ce monde-là, mais c'est elle qui va vraiment découvrir, qui va s'enthousiasmer de, devant, devant tout, qui va découvrir ses propres sentiments. Et, euh, et cette, cette indépendance de la, de la petite fille qui, euh, alors même si, effectivement, elle va finir par, euh, par retrouver ses parents qui sont en fait la famille royale du, du royaume où ils sont, euh, on retrouve quand même cette idée qu'elle elle, elle accède finalement à, à son titre, mais parce qu'elle a appris à devenir indépendante, à tel point qu'on retrouve la métaphore euh, de Miyazaki euh, sur les cheveux. Euh, voilà Là où, où Réponse va s'épanouir et va enfin devenir une jeune femme libre euh, de, de tout ce qu'on attendait d'elle, c'est quand elle va finalement... De se décider à, à se couper les cheveux et à arrêter de faire ce qu'on attend d'elle et, euh, et ça c'est typiquement du Miyazaki euh, 100% quoi <rire> c'est vraiment euh, c'est Miyazaki transposé à l'univers de Disney intégré dans l'univers Disney et je trouve que ça fonctionne super bien, le personnage est vraiment hyper attachant, il euh, y a plein de scènes qui fonctionnent super bien et surtout et surtout il euh, y a le personnage a de le fucking cheval. mais oui de fucking Maximus
0: quoi non, Maxi... le cheval il est génial il mais est quel, vraiment quel super. personnage
1: de ouf le... mais... c'est peut-être mon personnage de Disney préféré depuis 20 ans je... je...
0: tu sais quoi j'allais te dire la même chose avec lui et j'adore l'abeille le... la... dans la princesse et la grenouille là, le le le... Prince...
1: ouais la princesse ouais, exact, ouais. mais voilà euh, euh, Maximus donc le cheval euh, c'est le cheval du, euh, du chef de la garde du roi qui donc va courser Flynn Rider pendant tout le film donc déjà rien que l'idée qu'il soit pas coursé par le chef de la garde mais par son cheval je trouve ça Assez, assez cool comme idée à la base mais surtout le, 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 le Maximus un personnage qui, qui est génial il a des super gags tous ces gags sont, sont à mourir de rire euh, et puis il a un arc qui est vachement intéressant aussi c'est à dire que pareil lui aussi c'est le cheval de la garde et il fait ce qu'on lui dit et puis d'un seul coup il va il va apprendre à apprécier des personnes chose qu'on lui avait jamais appris auparavant et il va il va finalement découvrir ouais. que euh, la vie c'est autre chose que que répondre aux ordres quoi et euh, c'est un personnage exceptionnel quoi. J'adore
0: Maximus aussi. C'est barrant, là vraiment. On est on était clivant là sur tous les films là et on se retrouve sur oh. un film un peu improbable.
1: C'est ça. On se que... retrouve sur réponse voilà, sur, bah, un,
0: oui. sur un Disney. Alors moi tu sais d'habitude je suis un... je suis un peu snob et moi quand tu changes les des parts essentielles du récit euh, j'aime moins. Mais et je connais l'histoire de Rapunzel, oui, voilà. je sais euh, comment bah, ça oui. se Par passe. Contre, oui, oui c'est pas c'est pas
1: la même histoire. En là vrai. en
0: l'occurrence, ils ont fait depuis le début, ils ont dit "Regarde, okay, on change on change l'histoire." C'est pas comme euh, le, le comme, pour prendre un au hasard le bossu de Notre-Dame, où ils changent oui. des éléments gênants pour en faire des éléments Disney compatibles ou plutôt, <rire> j'ai envie de dire worldwide compatibles. Là, c'est vraiment ils ont changé toute l'histoire pour raconter une autre histoire. C'est la même base, mais alors, ils ont rajouté le cheval ils ont rajouté des éléments un peu foufou. Et je trouve que ça se passe bien. Et il y a un truc que j'ai fait pour ce film-là, c'est que j'ai regardé le making-of. Et en l'occurrence, tu parlais de 3D, mais c'est en fait, c'est une 3D basé sur de la 2 d et en fait
1: ouais, ouais. ils ont okay.
0: vraiment décidé tous les décors à la main avant de les modéliser c'est ultra impressionnant je pense que en bah, terme...
1: la, la direction artistique elle est, elle est elle est elle est géniale enfin elle, elle est, est vraiment incroyable
0: fin. je pense que c'est un des Disney les plus beaux que j'ai vu et tous les autres là les Disney animations euh, qui sont sortis tu vois par exemple même Frozen ça m'impressionne moins que ça quoi
1: ouais non effectivement la, la direction artistique est, euh, est, est, euh, est, est est vraiment top euh, et même même j'ai envie de te dire il y a des chansons c'est un Disney mais même les chansons en fait, euh, sont assez cool. Moi, j'aime beaucoup la chanson de la taverne, par exemple.
0: Ah, J'ai aucun souvenir des chansons par contre. Tu sais, moi, ah les bah, chansons, bah, j'oublie toujours.
1: La, la chanson de la taverne, où, euh, où à un moment donné, euh, ils tombent sur sur une taverne remplie, bah, évidemment, de brigands. Et puis, euh, ils raconte en fait ce qu'ils qu voudraient faire de leur vie, etc. Euh, je, la trouvera, je la trouve, je trouve cool. Euh, voilà. Enfin, même les chansons qui sont, qui sont souvent des <rire> trucs qui peuvent légèrement gonflé gonfler dans les Disney même là je trouve que ça passe en fait et je trouve que ça ça, ça marche plutôt bien euh, voilà et en plus enfin pour le coup euh, quand tu as une petite fille parce que ouais la réponse ma, ma fille elle l'a vu euh, elle l'a vu euh, très jeune c'est un des Disney qu'elle a, qu a découvert le, le plus jeune et qu'elle a le plus vu euh, je trouve que c'est un super Disney euh, c'est un super Disney de petite fille c'est à dire qu'on euh, voilà t'as pas le côté un peu problématique de, de Blanche Neige ou Cendrillon euh, à ce niveau là là, là vraiment c'est c'est un, voilà, un Disney qui, qui montre que ouais, bah être une petite fille, c'est à un moment donné pouvoir avoir, vouloir des choses contradictoires ou, ou vouloir des choses qu'on n'attend pas forcément de toi et, euh, et être aussi, euh, aussi important dans le récit que le personnage masculin en fait, euh, parce qu'il y a aussi ça parce que le personnage de Finn Rider en fait c'est le, le voleur bogus qui à un moment donné sous-estime réponse au début du film et quand, en fait c'est elle qui va les sauver plus d'une fois de, de la panade avec ses, euh, avec ses idées donc il y a toute cette dynamique là qui, euh, qui est super intéressante euh, donc ouais moi je, en tout cas c'est un, un film voilà, de, de petite fille que, je, que pour le coup je recommande
0: on va le classer. Euh, le Disney suivant, c'était Winnie l'Ourson, que je n'ai pas vu. Donc, euh, j'espère qu'il n'y a pas eu trop, trop de Winnie l'Ourson dans la liste. <rire> euh, princesse et la grenouille, c'est déjà 2009. C'est ça oui, ouais, la... hein, Parce que je me ouais. souviens que... que c'est quoi, c'est 2010, sa réponse Là, euh... c'est 2010, ouais. ouais c'est ça, ouais. D'accord, ouais, ils ont été productifs. Et puis, il y a un truc que je voudrais ajouter, euh, Papa. C'est le rôle euh, du, bah, du belâtre qui a été le plus belâtre possible. Genre, il a vraiment été... Euh,
1: ah oui, oui, c'est le Bellatre caricatural, quoi. C'est vraiment, c'est
0: à la caricature de la caricature. Il est joué par Zachary Levy, qui va changer d'écurie plusieurs fois, puisque oui. il va racheter chez Marvel quand il va jouer Fandral dans J'ai Et en... ensuite, il va jouer euh... chez DC, il va faire, euh... comment il s'appelle déjà J'ai un trou de mémoire. Shazam!
1: Oui, il va, il, va être, il va être le, le chasseur. Et il a, il a fait encore... Je crois qu'il n'y a, a pas un autre encore où il, où il, où il fait un, un essai, je ne me rappelle plus. Ou alors, c'était que ces deux-là, peut-être. me rappelle, ah bah, je Déjà, que... il y a
0: deux torts. Hein, il, joue dans oui. deux, il joue dans deux, deux torts, sinon...
1: C'est un, un acteur... Il fait du cinéma deux torts.
0: ah. Oh 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 je ne le prendrai pas comme titre, ça t'inquiète pas. <rire> <rire> où est-ce qu'on va le classer Et c'est notre dernier film aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, où est-ce qu'on va classer Réponse euh... Euh... Où est-ce qu'on a, euh... est qu a classé réponse euh... C'est mieux
0: que 127 heures je te dirais.
1: C'est mieux que 127 heures. Est-ce que c'est
0: vraiment beaucoup mieux que Zotopie
1: Ah oui, je préfère réponse à Zotopie moi. Euh,
0: je... Alors, je te propose un truc. Vas-y. Je pense que vice-versa est quand même meilleur. Je pense aussi que vice-versa est meilleur. Donc on a... On a... Là, on a triangulé la position. Là. On
1: a triangulé, et moi je le mettrais peut-être sous la cabane dans les bois.
0: J'allais dire la même chose. Voilà. Au-dessus de Square et.
1: Voilà, sous la cabane dans les bois, pour réponse.
0: On a donc. Avec... Le... Avec un... alors, ah. Je regarde, il est disponible nulle part, réponse A, ah, sauf sur un service qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc je oui, dirais...
1: bizarre... ouais, bizarrement, ouais. C <rire>
0: je pense que, tu sais, là, euh, la chronologie des médias, c'est bon, il est. Ah, il est disponible, ouais, sur, euh, sur Disney+, quel hasard
1: <rire> qu Quels hasards, Quel hasard Faudra ouais. attendre un, un peu, du coup, pour le voir. Ouais,
0: j'espère je, que Disney+, va penser à nous pour nous euh, donner un compte, hein. je, je... Ah bah, je,
1: je pense qu'à mon avis, notre force de frappe marketing euh, est essentielle pour le lancement Disney+, sans quoi ils vont se planter complètement.
0: Bah, c'est nous qui leur avons conseillé de euh, retarder un petit peu encore, un petit voilà, peu. Voilà, exactement, <rire> exactement. Soyez exactement. surtout pas prêts début mars.
1: Faites-vous faites désirer, il faut que la France vous veuille, vraiment.
0: D'abord, je suis désolé pour le... mon fils qui... Bah oui, j'enregistre dans le salon. As... Que...
1: Mais t'as pas une cave ou un truc comme ça pour le mettre dedans, je sais pas. Euh... Ah, J'en bah, sais rien. Voilà si cruel. On a dit qu'on rigolait <rire> comme ça
0: sur tes enfants, pas sur le lit.
1: Ah, je sais pas je sais pas, je sais pas. Moi, je suis déjà super chien au
0: bas Tu évites ta fille, c'est très bien. <rire> euh, c'est ça. C'est l'heure de... Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de... On n'a pas eu de, de sommeil hein, pour l'instant, mais... Écoute, euh, on a eu une bon bonne émission, bonne deux listes euh, bien, bien compactes. Est-ce que tu as une reco
1: Eh ben, écoute, euh, ma recommandation, euh, ce sera, ce sera, ce sera. Euh... Euh, Resident Evil 3 le, le remake euh, qui euh, qui est pas forcément euh, Resident Evil 3 le, le jeu de base qui est pas forcément mon mon, mon jeu euh, préféré des, des Resident Evil classiques euh, et euh, mais en tout cas je pense que si, si tu as aimé le premier Resident Evil 3 enfin globalement ce, ce remake euh, retrouve l'esprit tout en corrigeant le principal problème que j'avais avec le Resident Evil 3 de base c'est que c'était par rapport à Resident Evil 1 et 2 c'était un jeu qui se voulait beaucoup plus en vers l'action, mais le problème c'est que faire un jeu d'action avec des, des caméras fixes où il te faut cinq minutes pour te tourner sur toi-même et que euh, viser correctement avec son, son flingue c'était un challenge en soi, c'était toujours un peu frustrant. Et je pense que la principale vertu de Resident Evil 3 finalement, euh, ça a été de, de voir tout ce qui fonctionnait pas entre eux la formule et l'orientation qu'il voulait donner à la formule et c'est ce qui a permis après d'aboutir sur Resident Evil 4 qui était un, un chef-d'œuvre absolu dans, dans, tout le, dans tout le genre. Donc il y avait cette contradiction et là pour le coup ce remake donc, basé bah, finalement sur ce qui, le travail qui a été fait sur le, le superbe remake de Resident Evil 2 qui était sorti c'était quoi c'est l'année dernière hein, je crois en plus euh, il me semble que je l'avais déjà recommandé euh, au moins on se retrouve avec, euh, avec une caméra et un dynamisme qui, euh, qui, est, qui est augmenté et qui sert le propos c'est-à-dire on va prendre l'univers Resident Evil, mais on va faire une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, portée sur l'action, sur le rythme. Euh, voilà. Et c'est euh, en ce sens que ça fonctionne plutôt bien. Donc il faut quand même savoir que c'est un jeu qui reste assez court. Même si un mode multijoueur, euh, bon, c'est pas forcément euh, moi ce qui me botte le plus. C'est un jeu qui reste assez cool, mais je trouve que l'ambiance euh, est vraiment chouette. Le moteur est vraiment ouf. Euh, je l'avais déjà dit sur Resident Evil 2 mais là c'est pareil il euh, y a des trucs en termes de modélisation d'effets spéciaux de, de texture de tout visuellement c'est vraiment dingue et c'est vraiment dingue que ça tourne aussi bien même si tu vois que les, les environnements sont, sont finalement petits, confinés mais ça fait vraiment super bien le boulot sur, euh, sur console de salon c'est assez, assez dingue et, euh, et voilà et tu te retrouves avec une aventure euh, euh, qui est quand même assez rythmée ils ont, ils ont changé pas mal de trucs les combats de boss notamment sont vraiment intéressants euh, euh, voilà, c'est un peu Resident Evil en mode, euh, en mode le Japon, plus encore que les autres, parce que tu t'as des, des passages qui sont vraiment complètement over the top, mais ça fonctionne plutôt bien, euh, voilà, ça fonctionne plutôt bien, Une bonne relecture de, de Resident Evil 3 à mon sens, euh, même si évidemment, pour moi, on reste quand même assez loin de, de ce que proposait euh, Resident Evil 1 et 2, quoi.
0: Euh, moi j'aime bien euh, mais euh, je pense que je vais laisser tous les trucs dont on a parlé je vais les laisser en bonus comme ça les gens vont, vont pouvoir et, et par un bonus euh, patron, je vais les laisser en plus en bonus euh, normal à la fin de l'épisode comme ça on aura... ils auront l'occasion d'écouter notre discussion moi je vais recommander un truc que je te recommande très 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 chaudement Papa, et t'as déjà dû en entendre parler, et, et je me suis pas foulé, c'est la reco de Quicks de, de l'épisode d'After qui est disponible. Oh,
1: ah, ah, non, non, c'est le problème, reco Quicks mais euh, on, on est tombé à ce, ce niveau-là on, on en est là Je pense que c'est une
0: des meilleures <rire> choses que j'ai vu à la télévision, ou du moins dans le tube, euh, depuis... Euh, tu, depuis... Pas, tu as parlé de Tiger King, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Tiger King est extraordinaire, et je pèse mes mots, c'est une série documentaire en 7 épisodes qui raconte la rivalité de zoos de félins aux États-Unis. C'est euh, dans des, c'est vraiment, c'est les bidonvilles redneck euh, au trou du cul des États-Unis entre entre l'Ohio et la Floride. Euh, ils sont tous les opposent et en même temps ils sont très très identiques dans leur traitement des animaux. J'ai <rire> oui, d'accord. Ils sont, un... ils sont tous absolument dégueulasses et il y en a un qui est un mec haut en couleur qui s'appelle Exotic Joe. Uh, Joe Exotic. C'est celui avec le mulet, c'est ça C'est celui avec le mulet qui est un euh... Qui est un entrepreneur euh, félinologue euh, euh, gay, comme ça, qui se définit. Et c'est. Et, et honnêtement, c'est fou allié. C'est <rire> fou allié. Et honnêtement, si. Tu sais quoi, si on avait à faire un, un top des films des frères Cohen maintenant, je te dis, celui-là, ouais. il serait dedans et très très haut. <rire> c'est un niveau, genre, Burn After Reading, c'est des gens sérieux et cultivés à côté.
1: <rire> je crois. <rire>
0: C'est inouï. C'est inouï. Ils sont, ils sont sidérants euh, d'égo. Ils ont une bêtise, mais mais pas. Mais c'est plus une bêtise. C'est genre, c'est un bloc. C'est un bloc d'énergie concentrée de conneries. Et le documentaire ne les prend pas de haut. Ça veut dire que euh, il, il ne les juge pas en fait. Il, il, il est juste là en train d'exposer les faits au moyen de son enquête. Et c'est fascinant et. Euh, c'est génial. C'est disponible sur Netflix. C'est un 7 épisodes. Euh, on se a enfarinés en 2,5 jours parce qu'on on, on, on tenait plus. On tenait plus. C'est un niveau de suspense insoutenable. Et à chaque fois que tu crois qu'on est allé dans le trou du cul de, de la folie...
1: Ouais, à chaque, chaque fois que as touché, tu crois que tu as touché le pire, tu... C'est euh...
0: incroyable. Je te conseille de regarder ça avec ta femme. Franchement, vous allez passer des très bonnes soirées et à la fin de chaque épisode, vous allez vous faire « Non !» Non, c'est pas possible. Si. Je pense qu'avec tes enfants aussi, c'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi euh, qu'on accepte des choses sur les sur les animaux qu'on ne devrait plus accepter. Euh, alors, je rassure tout de suite, il n'y a pas de brutalité sur les animaux. On voit pas de brutalité sur les animaux. Mais quand même, c'est c'est des choses qui nous rappellent quand même la tristesse de ce que c'est qu'être un zoo euh, ouais. qui est mal, qui est qui n'est pas homologué, qui n'est pas qui n'est pas surveillé, parce qu'il.
1: Un zoo comme, comme dirait l'autre à l'ancienne. Enfin
0: un zoo à l'ancienne et surtout euh, manégé par des gens qui sont là pour la thune ou parce que ils aiment bien se prendre en photo sur Instagram avec des félins. Euh, c'est un <rire> te vrai. Te... Et ca... Ça a l'air complètement fou. C'est un truc et en plus c'est un vrai problème de société au, Jap... oh, oh, oh au Japon. Au Japon. C'est un vrai <rire> problème de société aux États-Unis puisque il y a genre euh, euh, 10 000 dix tigres aux, aux États-Unis. Il y en a plus. Il y a plus de tigres en cage aux États-Unis que de tigres dans le reste du monde.
1: C'est ma boule. Rien que, ah. rien que ça, je, rien que ce chiffre, je ne le connaissais pas. J'espère
0: t'avoir convaincu. Ah oui, ça s'appelle Tiger je, King.
1: J'entends en, parler partout en fait. Et, euh, et oui, oui, il, il est sur ma liste. Euh, il est sur ma liste. Surtout que voilà, on, on, a, on a terminé nos, nos séries là la, la semaine dernière. On ne sait plus qu aura, qu aura regardé. quoi regarder. Tu sais
0: Quand tu penses que quand tu penses qu'on est tombé dans le fond de la connerie, le fond du redneck, tout d'un coup il y a les cultes sexuels de, de sectaires qui arrivent, et quand c'est pas les cultes sexuels, c'est des meurtres, quand c'est pas des meurtres, c'est la politique, mon gars, c'est genre, genre, honnêtement, c'est sept épisodes, mais il y a une thématique par épisode, un peu comme euh, The Wire, en fait.
1: Oui, d'accord, ouais, chaque genre, saison a son truc, chaque ouais.
0: saison, Chaque épisode est une saison de The Wire, avec une nouvelle facette de la pure connerie humaine. C'est hallucinant. Euh, voilà, ça s'appelle Tiger King, c'est disponible sur Netflix et vous devriez le regarder parce que c'est vraiment passionnant. Et, et tu sais quoi J'ai envoyé à mon pote, euh, à mon pote Joe, qui est aux États-Unis, qui est professeur aux États-Unis, il passe un très mauvais moment. Il passe, quatre, ah bah, il, passe ouais. il a quatre terribles années. Euh, vraiment, il n'est il est pas très, il est pas très content. Il me dit, j'ai regardé trois épisodes hier et là il fait, sing Florida and Oklahoma helps you understand Trump popularity voilà ouais, non, mais mais, je, je vois tout à fait ouais. il est euh, il est il est il est remonté il m'a dit est-ce que s'il est, fallait vraiment ça pour se moquer de notre pays je sais pas. <rire>
1: mais en même temps ça permet peut-être de comprendre certaines choses je ne sais pas oui 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 bien sûr bien sûr ça c est, c est... C est...
0: <rire> et il faut connaître c'est quoi c'est important puisque nous on est un un, un podcast décentralisé on n'est pas que à Paris et moi j'ai tu sais j'adore bouger ai un... ailleurs qu'à Paris et toi bah, t'as carrément, t'habites, habites dans la montagne. Euh, il faut parfois sortir de la ville et pour se rendre compte de ce qui se passe ailleurs. Et c'est que parfois, il faut sortir de notre, notre bulle et de notre cocon. Pas en ce moment.
1: Bah, <rire> oui, alors, oui, en mais... ce moment. <rire> restez dans votre zone de confort. Voilà. voilà.
0: Là, en ce moment, faites-vous des pâtes. Faites-vous, faites-vous ce que vous aimez manger et euh, restez chez vous. Voilà. Est... On est là, euh, bah voilà. C'est fini pour euh, cet épisode. Super CD Battle. Spécial euh, durée, euh, raccourcie, mais par contre hebdomadaire c'est aussi parce que pour, pour montrer un peu notre solidarité et aussi qui que vous soyez si vous nous écoutez, ben on est là on vous donne une double dose, vous êtes même pas obligé de l'écouter maintenant, hein. vous pouvez vous le laisser pour plus tard si vous, est, si vous êtes nostalgique des, toutes les deux semaines, vous pouvez l'écouter toutes les deux semaines quand même personne juste, ne vous en empêche Voilà. c'est juste que là, en l'occurrence, nous on a décidé de faire ça et si ça peut vous apporter du réconfort où que vous soyez euh, sauf si vous êtes dans l'Oklahoma et en Floride, visiblement, bon, c'est pas votre jour. <rire> <rire> Papa, euh, est-ce qu'on se fait, on peut-on te retrouver C'est pas la peine, on sait très ouais, bien. Oh.
1: On sait très bien. After Eight, Octogone, euh, Super Ciné
0: Battle, Game Cult, voilà. euh, moi pareil. Euh, After Eight, euh, Par Octogone, Super Ciné Battle. Euh, et puis euh, sur Twitch, twitch.tv slash Robotics où je Twitch presque tous les jours. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi Oui c'est
1: -ce que... comme si t'avais du temps euh, C'est comme si t'avais que ça à faire en ce moment C'est comme
0: si j'étais coincé tous les soirs Chez moi <rire> chez toi, <rire> voilà. <rire> et si je peux apporter du réconfort Ou oh, apporter au moins un amusement à quelqu'un écoute Je le ferai euh, je vous embrasse très fort, on vous embrasse très fort On vous remercie aussi les patriotes Qui nous donnent sur patreon.com rpu Merci encore de leur soutien On sait que les situations Peuvent être compliquées et que peut-être vous pouvez pas nous soutenir ben, C'est pas grave, l'important C'est que vous soyez là avec nous Et que vous soyez euh, sain et sauf. C'est tout ce qui compte pour nous On vous embrasse très fort Et on vous dit à très 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 bientôt Ciao et bon courage à tous
1: Merci, ciao à tous
0: Et contre un catcheur, et il pense que ça va oui. être fun et tout. C'est fait... Rocky 3. Ouais, c'est Rocky, Rocky 3, pardon. Ah, pardon. Ah, Vas-y, coupe mes gants, coupe mes gants <rire> J'adore ce passage. <rire> bon, allez, assez parlé de pouillot Ouais, euh, on est parti. Assez parlé de Pouillot. T'enregistres, hein, bien sûr. Bien,
1: bien sûr, allez. évidemment.
0: 1, 2, 3.
1: Je tenais juste à dire que Pouillot était évidemment le meilleur rédacteur Chef que Gamecube t'ait jamais connu. Hein, voilà. <rire> ça ah non, père. ça, je ne pas ça. <rire> Et <rire> tu sais quoi, en fait, je vais, je, plutôt
0: que de faire un bonus euh, à part, je vais, le mettre en, je vais le mettre à la fin. <rire> je, pour qu'on entende un peu ton hypocrisie. C'est vrai que c'est le meilleur rédacteur Chef, mais surtout, il a la plus, il a la plus belle filleule que j'ai euh, de France. C'est vrai. Ouais, Et
1: <rire> puis qu il, qu il, quel beau garçon, je veux dire, Pouillot, voilà, en même temps. Euh... Oui, même Et confiné, je, je, je... il arrive à garder le look. Ça. Et je pense que si tu reprends un, un, un épisode du début de Super Battle je dois dire la même chose de Yuki Shiro à mon
0: avis. <rire> je pense, <rire> je, je pense, aussi. Je pense <rire> aussi. Alors que maintenant, tu mets beaucoup d'emphase sur le petit. Ah bah non, 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 mais
1: évidemment, Yuki Shiro, il est, il est, il est petit, euh, Et puis il est, il est vicieux. Tu sais, comme tous les petits, ils sont tous comme ça là, Ils ont, euh, ils ont un compte à régler, Sarkozy, ah, tout ça, ouais. Voilà, non, ils veulent se venger, tu vois. Euh, couleur de, de comme cheveux comme ça, aussi. Ah, T'as, rien contre ah ouais, la couleur des cheveux Ah non, mais les roues, non, c'est pas possible. Le mec qui pue, le mec roue. Comment est-ce qu'on peut confier des responsabilités à un roux Enfin, moi, ça m'a toujours scié. Moi, compris. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai et c'est pour ça que je me demande qu'est-ce que je fais avec toi. <rire> Allez, on fait un deuxième et un troisième crack. Un, deux, trois. Une production et